1: Vítajte v relácii sám sebe lekárom číslo 286 z Bratislavského štúdia slobodného vysielača sa vám prihovára taký veľmi divný hlas, ktorý, neverite patrí Marianovi Filoviň, ktorý už druhý týždeň bojuje s nejakou bakteriálnou potvorou. <kým> nie je to korona, nebudete sa, korona, nie je baktéria. A bakteriálna preto, alebo som mal želte a želtozelené sople a to pri vírusových chorbách nebýva, tam bývajú číre, respektive presvitné. Takže v tomto zmysle uh, sa nič nedeje, aj keď som si preistotu dal aj Ivermectin. <laughs> keď už ho doma mám, tak prečo nie? No a uh, keď počúvate túto reláciu na život, tak máme nedelu 19. 9. teda jasenia septembra alebo září roku pána 2021 a všetko dobré prajeme k meninám na Slovensku všetkým Konštantínom, Trofinom, Konstanciám, Konštantínam a do Česka všetko dobre k svátku, všem zítam. Hosťom tejto relácie bude po 11. krát bakalárka Janka Seratorová, bývinkárka, ktorá nám v podstate robí, dá sa povedať, že hovorený herbár v rámci svojho cyklu relácií. Sám sebe lekárom, takže víta Janka.
2: Ďakujem krásne, krásny deň pre všetkým.
1: Naposledy sme sa videli pomerne nedávno, pred 4 týždňami. Čo máš nové? Čo mám nové? No.
2: <laughs> no čo sa týka pestovania, ukončili uh-huh. sme v podstate sezonu. Už je aj chladno a už tie hlavné vlastne byliny, ktoré my pestujeme, skončil sa ich zber. Uh-huh. Už v podstate nám zostali iba kolstihov na výroby masti z tej našej produkcie.
1: Akože ten ešte nie je zobratý, hej?
2: Ten ešte nie je zobratý, čiže budeme vyrábať čoskoro a bolne dlho vlastne z toho koreňa je aj rozber, mm-hmm. samozrejme september, október je typický, mm-hmm, čiže mm-hmm. budeme vyrábať tinktúrku a mastičku. Čo no, šipky? šípky, áno. Mm.
1: Ešte tie, na ešte,
2: na <laughs> tie ešte sú na Tie ešte sú a nie sú na krikov záleží v akom podnevnom pásme, ja
1: my v Žiline sme trošku severnejšie, no. Áno, áno, tak takže už v Bratislave a... už ani nie sú
2: ale, ale sú, ale, sú, A teraz, áno, to je to obdobie vlastne toho zberu toho šípok, čiže každému odporúčam, obsahuje veľmi veľa vitamínu, hlavne vitamínu C, ale aj iných minerálnych stopových prvkov sú veľmi významné pre náš organizmus. Mm, len to, a že šipky... sme človek
1: dlhovoriť. No. To je jedna vec, čo, je čo, čo, čo by
2: mal vedieť, hej, no, samozrejme, no, no, no. ale vo všeobecnosti ich môžete pridávať vie, že nemusí to byť len nejaká ovocná zmesť, ktorú typicky poznáme v tých príklad predajniach bylí. Uh-huh. Takže úplne bezpečne, alebo piť ako čistý šipkovičaj čaj uh, na túto sezónu na tieto vírusy plesne uh-huh. vôbec uh-huh. ako ideál, hej? Takže áno, máme pred No tak plesne sú stále.
1: Znamená <laughs> také krásne babi leto, vieš, Ak bolo dlho slnečno, neviem, ako v Bratislave ale v Žiline, áno. Akurát včera teda pršalo, ale inak ako, neviem, asi týždeň v kuse stále krásne, takže...
2: Bolo, bolo, aj tu bolo to, to počasie. To nie
1: je moc počasie. <laughs>
2: <laughs> nie, nie, ale tým, že ideme do toho chladnejšieho počasia, ano. tak samozrejme čínska medicína, je západná, to je úplne jedno jednoducho pozná chlad, čo urobí, pretože vietor máme všade a čím je chladnejší, tým je to nepriaznivé vlastne pre naše prostredie, čiže tu máme plucnú energiu oslabenú, donieme príklad aj mandle, vieš, priedušky, do toho ide traviací trak a tak ďalej, takže áno.
1: Takže ja som také počul, neviem, čo je na tom pravdy, že šipky sa majú zberať až po prvom roze.
2: Uh, v podstate áno, keď chceš zachovávať mm. určitú liečivosť alebo určitý postup, takže bolo by to vhodné na ten zber. Na druhej strane, ak je oblasť, pretože je posunutá príroda, ja už som toto viackrát aj vegetatívne spomínala, tak uh, pokiaľ chceme mať osuha alebo prospech zo šipok, pokiaľ už nejdu do toho nezbieraného stavu, že by sa začali nejakým spôsobom. Akože
1: hniť priamo na
2: krykoch, mm, mm, tak jednoducho ten zber je vhodný.
1: Ja teraz trošku odveci, ale ja som ti zažil jedno léto, kedy bolo strašne sucho. Ale brutálne sucho. Pečené čerešne priamo na strome.
2: No. <sýkde> Úplne
1: vážne. Normálne, že... Takže pečené čerešne a priamo na strome ako sa obierala jedla pečené čerešne.
2: No a vidíš, tu, túto sila, ten posun a je to vlastne hm. sila tej prírody, to že... Kon,
1: konkrétne na Zaježovej, teda blízko Pliešovec a respektíve blízko Zvolená, kto nevie, kde sú Pliešovce.
2: Mm-hmm, tak toto som no. ešte nemala tú časť. <laughs> <Sila>, ne? <laughs> Ale je to sila, naozaj je to sila.
1: Hm. To, pár rokov dozadu to nie je, túto sezonu. No, dobre, takže... Uh, kto chce, môže dohovor a zobrať si pár vreciek, určite nie umelinových, ale nejakých lanových povedzme na tie šípky, že?
2: Ja odporúčam niečo s prieduchmi,
1: mm-hmm. pretože aj by mohla byť v zásade?
2: V zásade by mohla byť.
1: Ideálne
2: Kľudne košiky. Oni majú tie košíky, dieročky...
1: Nie. Ale s takými malými dierkami
2: Áno, určite aby A tak myslím si, že košik na to. Ale košik by nemal byť no. vystlený látkou. Čiže bavme sa len o tom Aha. prutivé, ktoré tam vlastne je zložené z toho košika. Uh-huh. Alebo bedničky potom, ale s prieduchmi. Čiže nie tie klasické mesierské, plné, ale príklad na ovocie zeleninu.
3: Uh-huh. My máme uh-huh. príklad uh-huh.
2: bedničky také, že majú prieduchy, hej? Čiže je to uh-huh. OK lebo si treba predstaviť, čím viac vrstiev dáš na seba uh-huh. a nevieš to pozberať naozaj za 5 minút, že by si to niekde presypal, toto je ten problém, takže a príklad je, pritom zbera aj teplo, uh-huh. tak oni sa zaparia a tým zaparením vlastne pri tom súšení Jasné,
1: jasné, jasné. Hm. No, dobre, tak <laughs> to bola odbočka k šivkám, <laughs> to si hovorila o kosti hoji teda predtým. Uh-huh. Neviem, či si skončila kostihoja alebo ešte k niečo... V
2: podstate ktoré... áno, my vyrábame a význam možno toho kostihoja, čiže už len z toho samotného názvu ti vyplýva kosti, kolby, svaly. Čiže používa sa to uh, viac menej vonkajšie, ano. ale pri zlomeninách uh, napríklad sa pije aj kostihoj obyčaj z koreňa.
1: Uh-huh, uh-huh. Čiže on na vnútorné, vnútorné užívanie vnútorné posilí, posilňuje. Kosti, uh-huh, uh-huh.
2: Len to netreba prehnať. Uh-huh. Samozrejme, a treba vedieť ten správny výluh, aby to bolo bezpečné uh-huh. pre organizmus.
1: Uh-huh, uh-huh. No, dobré. <laughs> <laughs> tak... Uh, uh... Ja sa musím ešte ospravedlniť posluchačom, že som nechťac teda zavadzal, čo sa názvu temi týka, takže nebude to dnes o mimoradne účinných bylinkách. Tretia časť, ale čakry a bylinky. Kto nevie, tak čakry to je, myslím, že slovo indického pôdu, ktoré označuje nejaké centrum, alebo stredisko, alebo bod, alebo ako to nazvať bioenergie alebo neviem, bioelektromagnetizmu alebo už by sme to chceli nazvať. Dá sa to dokonca aj merať prístrojmi. Uh-huh.
2: Čiže... Je to starohynduistické no. uh-huh. učenie, čiže uh-huh. pôvod má z Indie. Dobre ano. si to povedal.
1: A keď by niekto akože chcel nám robiť teraz skázne o tom, aké to nevedecké, tak nech si to lepšie naštuduje, lebo keď sa to dá merať prístrojmi elektromagnetickými, tak asi to nebude akože úplne že čisté šarlatánstvo. Mm-hmm. ale o tom viac tých. Teda.
2: No, toto je jedna z tém vlastne na zažitkových pobytoch, ktoré my robíme o, s ľuďmi. Robíme ich 2 až 3 krát do roka podľa teda toho, ako sa nám podarí získať prenájom priestor, či je obsadené, neobsadené. Pýtali sa ľudia, aj my posielali, aj v rámci relácie, lebo videli, že na stránke teda mám zážitkový pobyt, je starý, nevšimli si teda dátum. Čiže vždy to v podstate obnomujeme, takže tento rok už nebude zážitkový pobyt, ideme aj do nejakých obmedzenia a tak ďalej. Čiže ak by sme aj my strašne chceli, tak práve ten prenájom toho priestoru v určitom okrese alebo v lokalite, kde my to máme, namíjame, tak nie je možné to proste prenajať. To je jedna vec, takže máme a dávam do pozornosti, už sme teda zjednali s prenajímateľkou termín na budúci rok maj a september
1: Prosteže fandím, že v máju už bude po obmedzenia.
2: Určite si fandím, čo by nebolo.
1: <laughs> by bol po celej vláde, no ale tak.
2: My sme to urobili no. aj po tej prvej, druhej, po maji a vtedy to bolo úplne bezproblémové, uh-huh. takže prečo uh-huh. by to nemalo byť teraz? Držím palce. <laughs> Ak nie, tak budeme posúvať termín, vieš, ono sa dá, kde je vola, tam je cesta prispôsobovať vlastne, takže uvidíme.
1: Na túto tému jeden kreslený vtip som videl taký podarený, že uh, učiteľka sa pýta žiaka v škole, že aké pozná- ročné obdobie a že ak hovoríš, že lockdown, leto, lockdown, lockdown. No.
2: no to už je krásne, no.
1: Dobre, ideš.
2: Tak by som chcela v podstate tej prvej časti prosprávať o tom, aby sme si trošku lepšie predstavili, že čo sú to tie čakry, tak si to môžeme predstaviť, že oni majú vo vnútri, dajme tomu tvar kolesa, spiritualita ich dáva na základe lotusu. Čiže si Nevorí ten... sa tam
1: o nejakých špirálach?
2: Áno, áno. Uh-huh. Čiže predstav si ten lotusový no. vlastne to
1: kvieto. skôr, nie kolesa.
2: V podstate tak, no. alebo no. tak, no. hej. On sa točí a vytvára ten akýsi vír.
1: No, tak nie. je, je. je kužel v zásade.
2: Áno. A tento vír dokáže priťahovať energiu na základe vibrácie, ktorá riadi potom naše fyzické, emocionálne, mentálne a to duchovné bytie. Pre tú lepšiu predstavu ma teraz nápadlo napríklad, keď máš vo vani alebo v umývadle vodu a vypúšťaš, tak ono to urobí taký ten vír. Hej? Čiže to je pre tú predstavivosť.
1: Ešte vtipka, že na severnej pologuli sa točí inak ako na južnej.
2: Neviem, čo vieš. Áno, No a keď je tá čakra zablokovaná, napríklad hnevom, strachov, alebo aj chorobou, vtedy je jednoducho jej rovnováha narušená, no a tie narušené vlastne potom čakry, alebo tie bloky, bránia prúdeniu vlastne tej energie, ktorá nakoniec prispieva k narušeniu aj teda zdravia. No a na to, aby sme si udržali vlastne to optimálne zdravie, tak energia musí prúdiť jednoducho celým tým telom. No a je v našom tele veľmi veľa. Čínska medicína pozná meridiany, ale práve to indické účenie pozná čakry, Preto to je vlastne odvodenie. No ale my pre ten ľudský prínos... No
1: to sa tie kam pýchajú tie ihličky v rámci akú ne... Meridiany no.
2: sú áno, no. to sú na základe no. ihličiek, no. ale čakry sú úplne niečo iné. No. Tam sa nepícha do tých v podstate miestť hej, tou, tou ihličkou v zmysle tej vedy.
1: Aj, aj. No Č- čiňaňa sú sa pichlaví, je niktovia, nie. No.
2: <laughs> ono, napríklad v tých ihličkách, keď už sa bavíme o tej Číne, tak maximálne 9 bodov v jednej dráhe toho meridiánu sa môže pichať. Čiže viac ako 9 bodov by sa nemalo. A keď je naozaj dobrý terapeut, tak hovorí sa, alebo teda respektíve je to tak, že keď ide na tri body a dokáže vyliečiť ten konkrétny meridián, napríklad plúdze alebo močového mechora, čo je najdlhší meridián v našom tele, tak je dobrý. A jeden jediný profesor, ktorý ma učil fengšú, pán z Paríža Vynogradov, tak dokáže on a svoju ambulanciu, ordináciu, pichnúť meridia na jeden bod. To už sa hovorí, že zázrak a takto dokáže vlastne vylešiť, vyliečiť ľudské telo. No ale vraťme sa k učakram. Tak preto také lepšie ľudské vnímanie, tak hovoríme o siedmých, aj keď teda už v zmysle teda tej spirituality uh, je ich 9, o ktorých sa učíme, ale dneska budeme hovoriť o tých siedmých.
1: Tie dve sú akože mimo tela. Je...
2: Tie, tie dve sú 7 plus a 0. Lebo my sa učíme, že 1, 2, 3, 4, aha, 5 6, aha, 6, 7, 8 je 7 plus a 9 je 0.
1: No ale akože fyzicky, mimotelo, že, že fyzicky to... mimo telo, že nádre
2: spadajú. Už fyzicky mimo telo, presne aha, tak, aha, hej. Aha. No a čakry sa samozrejme, keď to poviem, všeobecne dajú aj harmonizovať. No a či už, dajme tomu, nosením kameňov, nosením oblečenia, teda v tých farbách tých čakvier. Ešte,
1: kameňovia, akže prídem tuto okolo, neviem, kde nejaké. nejaký škrak, zaberem si.
2: Na základe fariev. Ma, mali by to byť liečivé kamene, Okruhľiača, samozrejme.
1: A... <laughs> Zaveslím si na krk. A...
2: <laughs> Tie okruhľiaky, keď to spomínáš, no. o, tak o, oni sú napríklad významné v úplne inom učení. O, v runách napríklad. Možno keby to zaujímalo posluchačom, môžeme aj ďalšiu tému dať o runách. Takže tam sa zbierajú kamienky. Nie, dneska nie. <laughs> <Dobre>. <laughs> to, to je veľa toho, veľa. Takže tam sa zbierajú práve možno aj tieto kamienky. No a ako si ďalej môžeme teda tie čakry harmonizovať, napríklad aj cvičením päti tibetianov, či kung, napríklad harmonizuje, taičí. Okay?
1: Harabin hovorí, že cvičí päti tibetianov už neviem dlho, mm-hmm. neviem, či 20 rokov, či koľko hovorím, také som zachytil sa ho niekto na to pýtal, že čumím, že vieš, no ja by som o tom nemal moc hovoriť, ale on nevyzerá ako že na úplne, že by športovaného svalovca. Ale...
2: No tých päť 5 Típeťanov nejde o to, aby ja si viem, bol... Ja
1: viem, že to nie je o tom.
2: <laughs> Skôr je to o tom duševnom pokoji, vlastne čo ti prinášajú tieto iné cvičenia. Na... Ja napríklad si cvičím vyše dvoch rokov čikung a teraz som pridala také, že tajčiš čikungom. A je to vlastne energetické cvičenie, kde ovplyvňujem všetky svoje dráhy, všetky svoje orgány. A môžem odporúčať, je to cvičenie, hlavne ten čikung, je to po tej duchovnej úrovni, kde máš ten hlboký nádych, výdych, čiže jedna okysličuješ ešte viac svoje telo, upludňuje uh-huh. ťa to tým hlbokým, vieš, lebo pri tom strese, čo robia ľudia. Začnu veľmi prilítko dýchať, no. A toto je problém toho stresu, kde ďalej si ešte podniecú stres.
1: Práve... Ja, ja mám taký strašný zlozvyk, že pri strese niečo vyžieram, keď je dostupné a potom to vidí na mne, no. No, to je pozrieš, <laughs> <laughs> Strašné,
2: A práve pri tom strese, to sa aj hovorí a samozrejme sú tie dýchové cvičenia a naozaj je to asi pravda. Jednoducho vtedy, keď pocitujem stres, sadnúci si do kľudu a jednoducho, pomalým nádychom, pomalým výdychom, Joga hovorí o nádychu na 4, o výdychu na 6, hej. Čiže takto by sa toto je základ tej jogy, kde by to dýchové cvičenie je veľmi podstatné vlastne, lebo tam naťahuješ svaly, kolby, Tie jogi sú rôznorodé, od liečivej jogi, cez nejakú silovú jogu, hej.
1: A tak to nielen to je v podstate stretching do značnej mory tá, tá, tá joga. Hej. Určite,
2: hej. Uh-huh. Ako ja pozdravujem moju uh-huh. osobnú trénerku Zusku pred dvoma mesiacmi som teda začala niečo so sebou robiť.
1: Počkaj, a... počkaj, počkaj.
2: Zmysle, zmysle cvičenia versus fyzické telo. Hovoríme
1: roky o nejakej bilinkovej ceste a teraz ty povieš že som začala ešte sebou robiť. To ma zarazilo.
2: No, bilinky mám hodne odpité, hej, tie kúry a tak ďalej, takže áno, ja už keď idem na bilinku cestu, ja už si musím navyšovať dávky, pretože som sa stala po tých dlhých rokoch v podstate rezistentnou. To je jedna vec, ale v zmysle teda cvičenia, ktoré ja som na svojom tele neprevádzala, tým, že 3,4 roka som bola na poli, ale je to v podstate len jeden pohyb, ako keby, hej, lebo či okopávaš, či sa zohýbaš, či pri tom zbere, čo robíš, hej, tak v podstate je to už naučené. No a tým, že som vlastne začala v mojej praxi masírovať ľudí, takisto je to nejaký jednostranný pohyb. V zmysle praxe rozumieš, má aj tá reflexológia
1: Masíruvať, že takže... si si otvorila novú celoštátnu televíziu, či...
2: <laughs> Pridružila som si k bydinkám a v rámci mojej predajne salón, <laughs> kde, okay. kde teda už aj masírujem ľudí. A vieš, to sú také jednostranné pohyby. Také, telesná
1: masáž, nie mentálna. Telesná, nie aha, mentálna. Aha, okay, mentálna teda
2: je, mentálna upasniť, je pri vieš. poradenstvách. <laughs>
1: <laughs> Dobre.
2: <laughs> ej, ej. Dneska mám Mariam výnimočné vtipné poznámky. <laughs>
1: To je tak, keď sa nevyspím a ja vem akože viem byť hrozne vtipný potom. Je.
2: Nie, nie, mne sa, mne sa to páči a netreba si zo seba. No, potom by potom budú posluchači písať, nech
1: nechtiete dohovoriť tú hostku, alebo ako ja sa nič nedozviem potom. <laughs> <laughs> Aj no, hej,
2: hej. Takže po tej fyzickej úrovni jednoducho začala som niečo robiť. Ono vyzerá tá joga, že je to niečo akože ľahké, no vôbec to nie je nič ľahké. Je, proste ja som si prechádzala takými fázami asi ja zoberže len za dva mesiace od bolesti, lebo si napravujem to telo ja som mala uraz niekedy ako mladá na chrbtici v th THP čiže to je hrudná chrbtica spadla som z lavičky na chrbát THP hláho.
1: poznám ako technicko-hospodársky TH5, pracovník
2: THP okay. no,
1: stále neviem, čo ďalej nevadí no? to,
2: je, to je označenie vlastne hrudnej chrbtice hej, toho stavca Ja je tak, konkrétny stavec. Konkrétny stavec, hej. Takže mne sa to nieslo v podstate do 42 rokov a teraz to napravujeme a ono to bolí, hej. Takže nevadí, dávame to telo do pôvodného stavu práve tou jogou. Tie všetky dráhy, šlachy, svaly, ktoré máš poskracované, no je to úplne iné bytie. Proste čovek sa, vieš, keď si tým prejdeš, cítiš veľmi dobre po tej fyzické úrovni. Takže kdo necvičí, alebo kto začal cvičiť, tak vlastne ma chápe, čo tým chcem povedať.
1: A spomedzi našich kresťanských poslucháčov, z ktorých niektorí majú problém s jogou, tak nájdite si nejakú aplikáciu na Androide alebo iPhone s názvom Stretching s tr a budete to mať dosť podobné Ano, no.
2: Áno, v podstate je to o tom.
1: No, tak, tak. Tak fajn.
2: No čo, začneme s prvou, teda keď sme hovorili o siedmých základných.
1: Tak daj prvú a potom dáme predstavku.
2: Dobre, takže prvá čakra má názov Muladhara.
1: Teraz myslíš odhrať či od dola?
2: Od dola, ideme Aha, od dola. Okay. Názov má po našom koreňová, alebo je to základná čakra. Nachádza sa v oblasti medzinožia, je spojená s kostrčou a otvára sa smerom dole. Farba je červená. No a červená farba je vlastne farba energie a aktivity. Je to aj farba nášho vnútorného jadra našej planéty. Poskytuje nám takú zemitú pevnosť, takú pevnú podu pod nohami, na ktorej si môžeme vystavať náš život. Zásobuje nás zároveň takouto nutnou energiou pre tvorivú činnosť a dáva nám silu presadiť sa a vytrvať. Element je zem, zmyslové funkcie čuch.
1: Živel my hovoríme
2: na Slovensku. Živel, element,
1: áno. Element je po anglicky, no. Akože, áno, máme aj v Slovenčnom slovo element, ale v tomto zmysle, ako ty hovoríš, hovoríme je to živel. o, o, o živlom, voda, o, oheň, vietor, vzduch. Uh-huh. Prípadne v tom čínskom systéme je tam miesto uh, na zeme, drevo a kou. Myslím. Dobre hovorím? Dobre
2: hovoríš. Tak. No.
1: <laughs> Takže to je živel, no, dobre.
2: Živel. Mm-hmm. základný princíp telesná vôľa byť, čiže uvedomenie si seba samého ako ľudskej bytosti základná potreba v tejto čakre je taký pocit bezpečia pocit dôvery emócie, strach a odvaha a časti tela čiže všetko pevné chrbtica, kosti, bedrové kloby, ja neviem, zuby nechty, zadok <laughs> hrubé črevo, konečník post, <laughs> zadok je, prostata
1: zadok je pevný
2: je to pevná časť.
1: V zmysle slova pevný?
2: Tak máš tam tie svaly samozrejme, no. máš tam aj kosti.
1: V čo sa myslí ako kontrast nepevný alebo neviem, aký menký alebo...
2: Ono, ono, to je aj spádové, že, že všetky časti toho pevného, čo sme si vymenovali, ale no. už tam idú aj orgány napríklad ako hrubé črevo, hej, čiže neponímajme to len v zmysle jedného smeru, ale je to vlastne taká zmes teda viacerých, hej, ale preto lepšiu predstavu. Mm-hmm. No a na zadku okay. sedíš, hej? Čiže to je niečo, nejaká... Podstate... Keďže
1: pevne sedím na pevne zadku, sedíš, že mám stabilnú pozíciu. Tak, tak Aha, 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 tak u- už, už asi chápem. No, mm-hmm. dobre.
2: No a vlastne, keď si to predstavíš celé to okolie tej prvej čakry, tak aj konečne tam spadá prostata alebo tvorba krvia, v babuniek. Čo sa týka žlazí, tak s vnútornou sekreciou sú to nádobličky, ktoré produkujú adrenalin a nordadrenalín, čiže hormón. Nadobličky majú za úlohu prispôsobovať krvný obeh o no, mentálnej potrebe. Tak je telo vždy pripravené k akcii a môže okamžite reagovať vlastne požadovaným spôsobom.
1: Čo je, to a... sú vlastne tie stresové hormóny. Presne ne?
2: tak. A nadobličky majú aj rozhodujúci vplyv na vyrovnávanie teploty v tele. Úloha a funkcia spája nás s fyzickým svetom, prevádza kozmické energie a zároveň energiu Zeme do celého nášho vlastne systému tých energií. Ty si to správne pomenoval, že zo začiatku, keď si hovoril o tých čakrách, že teda je to na tej energetickej úrovni a dá sa to teda merať.
1: A... Eška, teda ja, čo sa myslí vesmírnú energiu, aby si niekto nepredstavoval nejaký vesmírny idebo KCZ, až ta jeho vesmírna flotila a tak ďalej. Jakože, myslím, že čujem, že slnko? Alebo tak, ne? Presne tak.
2: Mesiac, Presne a, tak hm. hej. a v tejto čakre máme kontakt s našou matkou Zeme, čiže ona sa vôbec v nás alebo základná to vyplýva, kde zažívame jej silu, lásku a trpezlivosť. Do pôsobnosti tejto čakry patria všetky také základné, individuálne aj všeobecné požiadavky života, ako prežitie vlastne na tejto planete. Preto je priradená vlastne k prúku Zem. Do oblasti pôsobenia prvej čakry patrí taktiež budovanie vlastne existencie, materiálne zabezpečenie, zachovanie vlastného rodu založením rodiny, rovnako sexualita ako telesná funkcia, čiže prostriedok k oplodneniu detí. k plodeniu pardon. Áno.
1: To by bola pedofilia.
2: <laughs> to... <laughs> to je zase druhej, ale to si povieme. No a tvorí taktiež životne dôležitý základ a prameň vitálnej sily pre ostatné čakry. No a podobne ako naše srdce v, tej, v tom fyzickom tele je základná čakra centrom nášho obehového systému energií. Je aj sídlom kolektívneho podvedomia, ktorého nahromadené poznanie nám vlastne sprístupňuje. No a prvá čakra by mala byť v rovnováhe s tou siedmou čakrou, aby sme si udržali vlastne našu vnútornú stabilitu. No a hnacím príkazom prvej čakry je formulácia, že byť dokonalý. Už ti to možno niečo napovedá.
1: je taký čas sú moc namakaní v prvej čakre sú perfekcionisti?
2: Presne tak. Budeme hovoriť o perfekcionizme. No a v podstate, keď neviem, ako ty vnímaš perfekcie a ionizmus.
1: Ešte, zo začiatku som to vnímal, že akože to je super, že, že sa niekto vyhrá do detailov, akože úplne, že bomba, ale potom, keď som sám mám trošku k tomu sklony, tak konštatujem, že žere to nenormálne veľa času a energie, vycúca to človeka totálne a že proste musím niekedy ako, zlaviť, ako z tých kvalitatívnych požiadaviek sám na seba a, a aby to niečo bolo, lebo keď to neurobím len preto, že to neviem urobiť dokonale, tak to proste nebude a keď to bude, aj keď nie je úplne dokonale, tak je to lepšie, než keď to nebude, lebo to neviem robiť dokonale, <laughs> Takže, uh, je to možno niečo obdivuhodné u ja neviem, Leonarda Da Vinciho ak sa vyhral tam s farbičkami, tieňmi, všetko proste uchvád, robí tam neviem koľko mesiacov, rokov, proste nejakú fresku paráda ale
2: vyceta mysl... to človeka
1: totálne Určite,
2: Určite aj v účtomistu napríklad je dobrý uh-huh. perfekcionizmus, ano, 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 ano. aby jednoducho sa neurobili chyby, no, nevracala tento... sa presne je, tak, hej, čiže je, toto je. áno. A vo, vo všeobecnosti, vlastne, ak to poviem, tak perfekcionisti sa ako keby obávajú toho osobného zlyhania. a snažia sa zo všetkých síl, aby dosiahli cieľ aby v podstate dosiahli ten určitý pocit toho bezpečia. No a často, presne si to povedal, naháňaš samých seba v tej energii pre tú vlastne dokonalosť, hej, toho perfekcionizmu. No a v nejednom prípade aj ostatných. Perfekcionisti ako keby vyžadujú od tých druhých, rozumieš, má tiež ten perfekcionizmus, takéto puntičkárstvo, no a keď to nedosiahnú od tých druhých, tak častokrát ale tí perfekcionisti majú ten pocit svojho osobného zlyhania. Ja som niekedy sík, bola perfekcionista, tak tiež mám k tomu sklon.
1: Tiež som už vylečený, čestne, vylečený perfekcionista.
2: Česne priznávam.
1: Alebo jak sa hovorí, že, že neexistuje vylečený alkoholik, iba abstinúci alkoholik, tak si abstinúci perfekcionista. Áno,
2: môžeme to tak povedať, pretože v určitých atribútoch života ten perfekcionizmus sa tomu objaví jednoducho. A častokrát to vidím u mojich pacientov, a to je aj zmysel tej terapie, toho poradenstva, kde si rozanalyzujeme, pretože všetko má ako keby iný ang, čiže aj dobro, aj to zlo, čiže vo forme tých vlastnostiach, aby sme len nehádzali ten perfekcionizmus, že to je niečo strašné, hej. Ale na druhej strane je také, by som povedala, choré až, keď ten perfekcionizm, tá vlastne jemu vadí príklad, keď niekto si požičia knihu v poličke, poviem to tak, síce o ňu vráti, ale už nevráti úplne v tom, v tom rade, vieš, alebo mu vadí na záchode veko, že nie je zatvorené, alebo že je šampón odokrytý, toto mi často hovoria ľudia, proste ich to nejakým spôsobom irituje. A oni chodia Počkaj, v To tej... ten
1: šampon celkom chápem, lebo ono to potom, ako sa vyparuje voda odtiaľ a stúhne to, vieš. A to isté aj nejaký prostriedok nariada a podobne. To ako... e, v
2: tomto zmysle má to rácio, ale toto sú už také v podstate prehnané veci a to mi aj častokrát hlavne ženy potvrdzujú, že oni vlastne nič iné nerobia, len sa náhaňajú za nejakou hmotou v zmysle domu, všetko majú v tej dokonalosti, všetko v tej čistote a vlastne už sú tak unavené a vyšťavené že jednoducho za ten deň sa zaoberajú iba takýmito vlastne vecami a nežijú tí ľudia vieš, nepríjmajú, možno nevedia uh, sa uvoľniť. Uh, uh. Ja
1: som počul, že vieš, ja, ten zlozvyk, teda, že stres zajedám, ale že sú ženy, ktoré stres zaupratujú ano. a že to končí takými excesmi že akože zubnou kevkou čistia špári medzi dlaždičkami a <laughs> všetko.
2: No, no a tí ľudia jednoducho nežijú, no, len prežívajú, no, no. vieš, a ono potom, keď toto robíš celý život a spätne sa obzrieš, tak čo je zmyslom toho života? L- len, len upratovať so zubnou a všetky špári, alebo no. rozumieš ma, hej, čiže pozor vlastne na tú energiu a na druhej strane, keď ten perfekcionista proste degraduje, tak to je totálny brloh, ako keby, čiže to je bordel, hej, v tej domácnosti lebo Áno, že musí extrému, to vyvažovať Presne tak z extrému do extrému o to o tom
1: niečo viem <laughs> <laughs> ale tam je ešte iný rozmer že um, u toho nad da Vinciho tam bolo dopredu jasné, že to bude mať kto oceniť ale kto, kto ti ocení v tvojom byte, že máš dokonale vyčistené špári medzi dlaždičkami keď nepríjmaš navštevy
2: uh, absolútne nikto, no. ale často ženy neviem aj teda, ja som ženský element možno Ty vieš povedať, tak samozrejme zo začiatku vzťahu klasika je rúžové okuliare, my sa chceme nejako zápačiť tomu partnerovi, ale aj cez tú hmotu. Čiže žehlíme tie košole, neviem, čo tam robíme, stále, aby bol krásny, ligotavý vlastne ten byt a, a najväčší problém je, že očakávame ocenenie. Uh, uh, uh. čiže od toho partnera, od toho príklad aj dieťaťa, od tej rodiny vieš, a tak ďalej a tak ďalej
1: A ten musí povedať, no tak keď ju to baví, tak OK akože netrvám na tom, ale tak akože už OK, keď mať ligotáve nech si má
2: Jasné, ale to je ten princíp toho elementu, toho pochopenia, lenže potom, ako ja, častokrát prídeš na to, že ty si tam niekoľko hodín strávil príklad nejakým perfekcionistickým upratovaním a nikto si to vlastne v tej rodine nevie oceniť, lebo dojde no. moja dcera a za pol hodinu dokáže urobiť to, čo dokáže urobiť a to je aj možno snaha.
1: Je v haji. Je,
2: je v haji, rozumieš? Jasné. A, alebo partner dojde domov a vieš, ono tým, že je to pravidelné, ne. on to bere ako fakt. To, toto robí, že tam už není to ocenenie z toho dlhodobého hľadiska.
1: No to je, to je to, my si všímame zmeny, to je podobne ako s čuchom, že ideme do miestnosti, je tam smrad, alebo vonia tam, OK, ale za 5 minút už to nevnímame. Musíme výzvom na čestý vzduch vrátiť sa a potom to zase budeme vnímať. Hej. Čiže príklad. Príklad <laughs> že, hej. hej. Žena pôjde na dva týždne do kúpelou, hej, a potom musí všimne, že tie veci zrazu nie <laughs> A potom to možno začne oceňovať. Mm. No? Ale po nejakom čase si zase zvykne a musí zase dokupovať na dva týždne tá žena, aby... <laughs> <laughs> no Dobre, ak, ak nemáš prvé čekre nič, tak poďme hrať. No, máme ešte. Ešte? No, tak daj, no.
2: <laughs> no, nie, nie sú to len perfekcionisti, uh-huh. samozrejme, ale pa, patria tam aj ľudí také že súťaživé typy, Čiže to sú ľudia, ktorí snažia sa stále v tom živote, ale nielen v práci, ale všeobecne vo svojom živote byť na tom prvom mieste takéto prvonstvo dosahovať. Či to je typické, hej, pre toho súťaživého. Alebo sú tam aj ostražité typy. Čiže to je zase ten extrém, že oni za každou situáciou o, sú tak ostražité, ako keby neveria v tú existenciu. Čiže to zakorenenie, vlastne, keď sa bavíme o tej prvej čakre, a stále ako keby neverili, podozierali, naozaj je to tak, nemo- vieš, rozumieš.
1: My máme mačku takúto, to je, je neskutočne neurotické zviera, ako to proste niečo šuchne, šťuk, búh, ona už ako...
2: No a keď je, vieš, ono potom je ďalší problém, že keď je vlastne tá prvá čakra zablokovaná, o ktorej hovoríme, tak to sú následky vlastne aj ochorení na tej fyzické úrovni. Čiže čo tam môže byť z tých vymenovaných, hej? Môže to zubov napríklad, problémy uh-huh. s hrubým uh-huh. črevom, uh-huh. hej? Máme tu, máme tu ochorenie hrubého čreva, také typické, teraz mi to vypadlo... Mm. Rakovina. <kli> napríklad Na rakovina.
1: To, to, tam sme líderi, tuším, alebo teda jedný z nej. Jasné. Na
2: Zabchy, hnačky napríklad sú tam, uh-huh. chladné, neprekrovené prsty... Na rukách, na nohách, hej. Čiže hemoroidy, krčové žily napríklad sem spadajú, vysoký krvný tlak, nadvaha, reúma, nejaké zlomeniny, všetko pevné, tuhé, hej. No a harmonizovanie tým, že je to zem, čiže čo ťa také napadá, ako by sme mohli zharmonizovať chodenie... No čiže príklad... dostaneme
1: sa k bylinka?
2: <laughs> hej, dostaneme. Či
1: o tri relácie neskôr. <laughs> <laughs> Dobre. <laughs>
2: No aby sme to dokončili, no. možno to zaujíma tých ľudí, no, čiže yes, ako no. harmonizovať tak tým, že je to element zem, čiže chodenie po prírode. Na boso. Na boso napríklad. Uh, práca s, tý, s tými zemskými vecami, ako je hlina. Napríklad hmm. na napadá drevo, hej. To sú všetko vlastne tie živlí. Tanec napríklad, prečo nie? No a čo sa týka bylín?
1: Tanec, to, 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 mh, mnohí si to nevedomujú, ale v podstate je to sexuálny rituál, de facto.
2: Mm-hmm, presne tak. Mm. No a čo sa týka bilín, tak ja by som, teda zahrajme sa tentokrát, tak v rámci tej bilínej cesty, no. nech to nie je všetko také nadiktované, nech je tam prikladaj tvorivosť zo strany teda poslucháča. A vymyslela som to tak, že máme 7 čakier, to znamená, akýkoľvek ľubovolný výber bilín z konkrétnej čakry, dajme tomu, že do zmesy by mohli ísť 10 gramov. Ale pokiaľ by sa ľudia výberi počas relácie, počas toho rozhovoru, my ich prejdeme všetkých tých sedem a videli by sa v nejakom probléme s tou čakrou, že majú, čo sme si tu povedali, tak ľudne nech tu gramáž pri tej konkrétnej čakre zvýšia na 20 gramov. Vieš, základ sme si bude 70 gramov a keď sa nájdú ešte v nejakej, tak ľudne vlastne z 10 gramov zvýšia dávku na 20 gramov, hej. No a my sme si povedali v rámci tej bilinnej če- cesty a prečo kreatívnosť tuto, že teda farba je červená a mo- môže to byť o e- červenej, teraz je zber šípok, hej, šípky sú červené. Rúža Malistky e- také rúžovo až do červená napríklad, hej.
1: R- rúže sú také úplne že typické, typické kvety, ktoré dáva nádejný milenec z nádejnej
2: milenke. Presne nie, že? tak, ibištek napríklad no. by tam mm. mohol byť, hej sušené plody, rybezla jahoda, vôbec nech sa ľudia nebojú, neboja pomiešať aj plody v zmysle ovocia sušeného s bylinkami. To sme hovorili, že tie šípky tiež nech sa neboja do bylinkových zmesí pomiešať, hej. Čiže v podstate všetky tie otiene v zmysle bylinej cesty, alebo nech si kľudne ľudia, to bude také, by som povedala, príjemné, že cez internet si vyhľadať, hej, či už kvety, ktoré sú v zmysle bylinej cesty alebo e, je to koreňová čakra, čiže tu odporúčam kľudne tých 10 gramov si dať z koreňou. Koreň by, by tam mohol byť, horec má koreň hej, z toho sa e, zbierajú archangelika Hej, má koreň, hej. Čiže môžeme to ponímať tých 10 g prvých do Horec tej zmesi.
1: taký kvalitný mátroš, ktorý dostanete na chate na rysoch. Som si kúpil mm. svojeho času. Dve také akože fakt štýlovo zábalené. No ani ploskačky to nebude tu bol menšie, ale na takých tých, jak sa to volajú, čo to nosia, tí horský nosiči. No vypadlo mi to názov, ale kto tam pôjdete na chatu na rysy, tak to je akože unikátny suvenír, To si treba tam kúpiť. Horec
2: Hej, takže prvých 10 gramov z bylinej cesty. A
1: horeť vysoko koncentrovanom etanole, aby som bol presný. Hej, hej.
2: Takže do toho čajka, ak si ľudia chcú teda poskladať, v podstate na harmonizáciu všetkých siedmych čakier zmes čiže môže byť prvý základ tých 10 gramov, buď koreňové veci, lebo je koreňová tá čakra, alebo v zmysle farby. Ako sme spomínali. Alebo nech si, čo som nespomenula, nech si kľudne vyhľadajú, nech sa s tým pohrajú je to v poriadku. Teraz nejdeme na to, že prvá čakra rovná sa takéto choroby. Toto nie je o tom. Ideme na základe toho tých farieb vlastne zostavovať tú zmes. OK. To Môžeme hrať?
4: Môžeme hrať. <laughs> Dobre, tak ideme hrať. No zahyň. tudom večným, zahyň podľa duša. Čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. našim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.
5: Počúvate, slobodný vysielač.
6: Зачем мне нужен мир, в котором нету места для нас? Мне нужен мир, в котором кроме нас нету никого. И если ты не рядом, все вокруг теряет окрас. Fuck
0: Svoj názor napíšiť na studio za videomáž, slobodný vysielač KSK. slobodný vysielač, váš rodinný spoločník.
1: A okrem e-mailu máme aj telefónne číslo 0951485385, na ktoré nám prípadne tiež môžete zavolať vaše otázky, pripomienky, námietky a ďalšiu spätnú väzbu. A do Bratislavského štúdia slobodného vysielača, od ktoré, z ktorého vás mixu zdraví Marian Filo a za hostovským mikrofónom máme bilinkárku a bakalárku Janku Sedatorovú a pokračujeme v téme Čakry a Bilinky.
2: Prvú Čakru sme si povedali, tak prejdeme na druhú. Je názov je Svatý čiže Sakralná alebo Krížová. Poloha... Je nad pohlavnými orgánmi, je spojená s krížovou kosťou a otvára sa smerom dopredu. Farba oranžová, element je voda, alebo teda živel. Z vody pozostáva všetko živé, v astrológii sa voda priraďuje k emociám. Voda tiež očistuje, uvoľňuje a odplavuje všetko, čo tuhne a stavia sa jej životodárnemu vlastne prúdu do cesty, by som povedala.
1: To je mimochodom dôvod, prečo si ľudia idú vypiť, keď sú po A šťastní a po nešťastní. Mm. Že, že voda sa stiahuje k emóciám.
2: Tak, tak. No a to sa prejavuje potom v telesnej oblasti očistou detoxikáciou práve činnosti obličiek a molčového mechúra. No a na úrovni duše to prežívame ako uvoľnenie a odplavovanie pocitov čo nám umožňuje prežívať život stále skutočnejšie a vlastne novšie. Zmyslové funkcie, tak je to chuť. Základný princíp tvorivé možnosti bytia, čiže taká by som povedala tvorivosť v oblasti vzťahov medzi ľuďmi, o tom hovorí z duchovného aspektu sebaúcta. Emócie, úzkosť, strach. Strata identity, nízka sebovcta, sebadeštrukcia, napríklad sem patrí nevyjadrené emócie, nadmeraná nejaká psychická závislosť, neistota, neznašanlivosť, že. ich <ký> Časti tela, rozmnožovacie orgány, obličky, močový mechúr a všetko tekuté, krov, miazga, spermie, trávia šťavy.
1: Močka, neboli rozmnožovacie orgány už pri tej prvej? Nie. Čakre, nie? Nie. Aha, <ký> okay.
2: Tam bolo skôr všetko to tuhé
1: aha, aha,
2: aha. a tu už sú rozmnožovacie orgány, žeľazá pohľavná, žeľazá vaječníky, prostata, už je aj regulácia.
1: A cyklu. tak nápadlo, že keď to nie je tuhé, tak sa možno nerozmnožuje, ale dobre. No.
3: <laughs> no, okay.
2: no a jej úlohou je to vlastne centrom pôvodných nefiltrovaných emócií, sexuálnej energia a tvorivých síl. No a prostredníctvom tejto čakry máme prístup k oplodňujúcim a vrúcnym energiám, to sú tie oplodňujúce, ktoré prenikajú celou vlastne prírodou. Zažívame sami seba ako časť neutíchajúceho tvorivého procesu, ktorý sa v nás a skrze nás prejavuje vo formou práve tých pocitov a takého tvorivého jednania. Táto čakra je často považovaná za sídlo šakty, čiže ženského aspektu Boha, vo forme tvorivej rodiacej sily. U mužov zahrňuje jej pôsobnosť oblasť práve pohlavných orgánov, ktoré v sebe nesú impuls k tvoreniu vlastne nového života. A rozhodzujúcim spôsobom ovplyvňuje vlastne druhá čakra spomínané ľudské vzťahy, obzvlášť vlastne k tomu druhému pohľaviu, na no je pôsobnosti patria rozmanité hry, erotiky, rovnako ako vzdávanie sa ohraničeného ega a zážitkov väčšej jednoty v sexuálnom spojení. Na no následky zablokovanej čakry tak chronická bolesť dolnej časti chrbta, môže tam byť kľudne zápal o nervu, bolesti panvy, sexuálna impotencia, gynekologické pôrodné, po vlastne problémy choroby semeníkov, ochorenia prostaty časte zápali akákoľvek druhu. Aha, veľa, veľa týchto vecí.
1: Nesúvisí <týk> to náhodou s tým, akože, že ak si človek dokáže užívať život v podstate, akože vychutnávať, no, dary, alebo, ako to nazvať, slasti možno, hej, že, že čo, čo život mhm. prináša.
2: Niečo, čo život... Že keď je
1: taký strnulý a povedzme ten perfekciálny sám seba byčuje, neviem čo.
2: Ta aktivita tej no. energie by malo byť to ovoľnenie a presne to je spojené s tými darmi a plodmi vlastne toho užívania. Možno by som povedal aj byť sám sebou za všetkých okolností, čiže nepretvarovať sa a vlastne keď si sám sebou, vyjadruješ ku sebe tú najvyššiu poctu a to je tá seba úcta. Čiže to je ten duchovný aspekt tejto čakry a veľa ľudí má naozaj s týmto problémy so sebou úctou No a keď tá sebaúcta tam nie je, tak čo, čo je to vlastne seba sebaúcta? Hej? Čiže váženie si seba samého ako ľudskej bytosti? No a pri vlastne poradenstvách hlavne ženy, keď tu sebaúctu... V podstate, že
1: si nenechá s prepačením na hlavu alebo rúba drevo na chrbte, no?
2: Áno, za určitých podmienok určitých hm. okolností. Samozrejme, tam by nemala byť nejaká kritika, odsudzovanie, ale jednoducho, vieš, ono to je taký príklad. Ako sa správam ku sebe, tak by som sa mala správať aj ku druhým. A častokrát ľudia chodia aj na tie poradenstva a hovoria my vlastne svoje príbehy, čo ich trápi, tak sa vždy spýtam, že ako konali v tej situácii a častokrát počúvam aj vlastne príbehy toho, je tam kritika, je tam odsudzovanie, že ľudia si to aj priznajú, je tam príklad v zmysle, je ohováranie, sú tam aj vulgarizmy, že už sa tak neovládol emocionálne a toto všetko vlastne na tú druhú osobu išlo z neho. Lenže vždy je potom moja otázka, či by som sa ja takto správala ku sebe samému. No a samozrejme tu je ten háčik, že ľudia sa potom seknú a hovoria, no takto by som sa ku sebe nesprávala.
1: Aha, omyl, omyl.
2: <laughs> a, Hej, čiže prečo sa tak správame ku druhým? Čiže ak si na natoľko vážim samého seba, tak to vnútorné vyvstanie a pochopenie v tom mojom vedomí, tak mi dáva silu a vlastne, e, by som povedala, ten život e, nejaký bohačí a to správanie ku druhým. My by sme sa nemali správať s neúctou a ako s handrami, k druhým ľuďom a poviem to teraz príklad aj na to očkovanie nie som, nechcela som túto tému tam, túto zaniesť ale poviem to z toho zmysla očkovania detí moja cera ma veľmi prekvapila pretože má svoju partiu kamarátov 11, 12, 13, myslím, že maximálna hranica je tam 15 rokov a boli spolu detská vonku, niektoré už boli tá hranica na 12 rokov už zaočkovaní Tie, tie detičky a dcera sa ich výtala, no. No. že či oni sami no. ako jej kamaráti sa chceli no. zaočkovať. A tie detská povedali, nechceli. Čo je veľmi zaujímavé. Rodičia sa vôbec neopäť vlastných detí no. na názor, či vôbec by chceli byť tie deti zaočkované, ale z titulu rodiča lebo ja som ten, ktorý o tebe rozhoduje, lebo možno má strach, možno neviem, čo má, možno si neváží sám seba ako základnej ľudské bytosti, neviem, nejdem to teraz kritizovať ani hodnotiť, neboli sme pri tej situácii, ale jednoducho tie deti dali zaočkovať, lebo oni z titulu práva rodiča majú na to právo, ty sa do toho nerozumieš, čiže nerešpektovanie ani vlastne tej detskej duše. No, Toto keď, je zlé.
1: Keď má rodič ako, uh pedagogicky vzáte všetkých 5 pohromade, tak nemôže spúberť ako hoci začínajúcim, čo už 12 alebo aj 11 rokov je.
2: Áno, tá prvá puberta <hým> je tam typická. No, ano. Uh,
1: jednať ako s trojmesačným babetkom, ako to proste je úplne mimo fakt.
2: A tuto náražam presne na to, že apel na rodičov, či sa im to páči alebo nepáči, to není len o očkovaní ale mm, mali by sme mm, všeobecne mm. sa pýtať Všechno, sa tých pík, našich detí, presne života, tak tí. života ako no, takého, no, no. kde musíme výstať nejaké rozhodnutie. Mm. Ak by sme to dostatočne vysvetlili tým deťom, mo- možno keď to zobereme aj z obavy, strachu, hej, prečo som sa ja ako rodič dal zaočkovať, alebo sa nechcem da zaočkovať, postavme to znova do rovnováhy.
1: No tak oni to nevedia vysvetliť, lebo jedine, čo dokážu, držia väčšina, až na pár vynimiek, je zopakovať nejaké slogany z mainstreamovej propagandy a to je celé, vieš. Lebo oni sami boli presvedčení nejakými prevažne loživými v podstate krátkými reklamnými sloganmi.
2: No a to je, no. vieš, tá téma by sa mohla rozvíjať ďalej, ďalej, ďalej. Ale naozaj mám, mám prostredníctvom rádia na rodičov, mm. rozprávajte sa so svojimi deťmi, pretože dobre si to povedal, to nie je trojmesačné bábetko, už to má určitý rozum, určité smerovanie, aj ovplyvňujeme takto naše dieťa a učíme ich seba úcte. Keď, keď to poviem z iného... No, ale vieš, z...
1: No, he, karma je zdarma, karma je svinia. Hej, keď toto urobia rodičia svojmu povertálnemu dieťaťu, tak si koledujú o to, že ono keď oni už budú starý a nevládni u- urobí nejakú podobnú vec im, hej? že povedzme dostane Alzheimera hej? alebo čo <kým> tak o, budú s ním jednať ako s nejakým babetkom hej? tam zavrú niekam do ústavu a nánutia mu tam neviem koľko vakcín proti všetkému možnému mm-hmm. dobre, že nie aj proti HPV hej? Mm-hmm. Také <laughs> papke 80-ročnej. No, to... však, však toto, no. Vieš, a takto, a, tak to, a, a to, to, ako bohužiaľ toto robia mnohé decka svojim starým rodičom, ktorí už, povedzme, že nie sú úplne svojprávni, hej. Uh-huh. A že sa nepýtajú na ich názor.
2: hej. Áno, áno.
1: A, a, a ak chcete, akože, ako rodičia, aby sa vám toto stálo e, zo strany vašich detí, tak nech sa páči, pokračujte v tom. No.
2: Uh-huh. Jedna z takých spirituálnych v podstate by som povedala teórií a hovorí o tom aj čínska medicína, tak práve ovplyvňovanie dieťaťa a jeho rozvoj je do 12. roku veku hlavne o matke. A matka vlastne dáva atribút, či dieťa bude mať strach a úzkosti. Toto je atribút vyslovene ženskej energie. Čiže Poznáme to, hej, 5-ročné deťa, prvýkrát vylezie na strom a teraz je veľmi dôležitá reakcia matky. Čo ide robiť? Moje dieťa vylezol na strom, iná matka už by ho zachraňovala, kričala, proste bol by z toho chaos a to dieťa to navníma. Ono nerozumie pojmu strach, ale rozumie pojmu emocia. Čiže taká strašná emocia do ňa vlastne vstúpi. a čo som urobila ja?
1: A ono to, to je ešte, ešte hopšie dokonca, že Malé babetko, ak si všimneš uh-huh. niekedy, že sa rozplače skôr, než mamka vôbec začne kričať, alebo čo? ono cíti. to vníma, hej, hej, to, to má proste nejaký ten náboj, uh-huh. ktorý ono vie vnímať. A hej, povedzme, niekto si všimne, že rodičia začnú kričať a e, nie na to dieťa, ale na, sú súrodenca. A aj to dieťa sa rozplače, hoci jemu nejak neublížil nikto, akurát je hukaj. Uh-huh. Ale ono je to teda, tak, že ešte skorej, než začnú kričať, ale už, už pracuje v tých rodičoch tá negatívna emócia, mm-hmm. že i, už idú vybuchnúť, ale ešte nevybuchli a to dete sa už vtedy rozplačú.
2: Mm-hmm. No a ja pod tým stromom, mm-hmm. čo som urobila, moja dcéra mi kričí, mami, som mm-hmm. na strome, mm-hmm. neviem, že, č, čo ideme robiť, hej, čakala na moju reakciu. Mm-hmm, áno. A moja reakcia bola moja zlata, ako si vyliezla, tak vie zliesť. Samozrejme, že som bola pod tým stromom, ale mm. nedala som jej nájavu, keby sa jej šmyklo padla by. Samozrejme, mm. 5-ročné dieťa nevylézať do nejakej výšky, hej. Bola rada, že na tej...
1: To by si sa divila.
2: <laughs> Aspoň moja nie.
1: Tvoja <laughs> moja
2: nie, hej. Že... Ale že dokázala to, tak som podporila tú energiu vlastne toho nestrachu. Nezbudzovala som jej, hej. Alebo to máš strach,
1: tak skôr spadne. Skôr Určite,
2: časti, alebo to máš bicykel, hej Prvý ide dieťa, naučíš ho a teraz ty za ňou kričíš pozor, dopredu si dáva, ja neviem čo, vieš, strhneš ho vlastne aj z tej pozornosti by som povedala. Čiže do 12. roku veku pozor maminy na to, ako budeme vychovávať a vplývať na naše dieťa, ale od 12. roku veku nastupuje energia muža, kde práve e, problémy vlastne mojich klientov už v dospelosti zmysle aj sebaúcty, pretože muž vplýva v rámci sebaúcty na dieťa a buď to otec nebol, alebo možno bol alebo alkoholík, alebo sa dostatočne nevenoval tomu dieťaťu práve v tom pubertálnom veku tak to je v podstate taký problém, že títo ľudia, keď sú dospelí a pocitia tu stratu toho otca hlavne, a hlavne ženy, si potom hľadajú partnerov ako keby otcov.
3: Uh-huh.
2: Není to v rovnováhe, rozumieš ma, že mať uh-huh. partnera uh-huh. pri sebe, no a potom samozrejme majú jej príklad rodinu, majú už tie deti,
3: uh-huh.
2: lenže žena precitne, lebo príklad už zo svojej vystávajúcej praxe e, začne mať sebaúctu, samej k sebe, uh-huh. a pochopí, čo má vlastne za partnera, že to není partner, ktorý je rovnocený, uh-huh ale zastávali je úlohu oca. A preto sú aj rozvody, toto je jedna z častých príč- príčin vlastne, hej? Takže no. seba úcta je krásna vec. Dobre, toto, Mali by toto. sme otvoriť od začiatku, ale aj našim deťom. Vieme to naozaj ovplyvniť. To
1: radšej nebudem komentovať, ale kým, mám zrovna takú pesničku, no, ne, nehovorím náhoda, lebo nás učili na štatistiky a pravdepodobnosti, že náhody neexistujú. Slovom náhoda sa iba označuje súhrn všetkých okolností, ktoré pri výpočtoch Neuvažujeme, lebo by nám tak skomplikovali výpočet, že by sme sa nikdy nedopočítali. <laughs> <laughs> Takže zhoda okolnosti je ten správny výraz, nie náhoda. Alebo náhodou. Z hodou okolnosti mám jednu, no ruskú, ale že to určite mojim posluchačom nevadí, lebo tým ich krmím dosť. <laughs> <z> pesničku <laughs> od syna otcom. Nie, že? Uh-huh. Pápa sa to volá teda ako ocko asi, alebo otecko uh-huh. po, po rusky.
2: A ja ešte chcem poradiť pre tým no. akodáš pesničku, vlastne tým, že vieme, že táto čakra je aj spojená s tou sexualitou, uh-huh. a kde je vlastne, nie je, tak nie je sexualita, tak dobre by možno bolo tu spálňou si v zmysle tej farby, čiže tam je typická oranžová, či už m, obliečky kúpiť oranžové, uh-huh. či už závesy, doplnky nejaké vlastne hej v tej oranžovej vlastne energii, toto by bolo vhodné, No a z tých bilín, čo by mohlo byť tých ďalších 10 g, už k tým prvým desiatím, alebo kto má problém kľudne až 20 gramov by mohol ísť, ak sme to rozprávali.
1: Uh-huh.
2: Čo ťa nápadne z oranžovej? Nechtik lekársky napríklad, typický, hej, raketník. Narciz je žltý, že nie? Ja... je
1: žltý, Betonika
2: lekárska, kvet dušky tymianovej, napríklad, uh-huh. hej, srdcovník, uh, valeriana lekárska, napríklad kôra pomaranča. Hmm. <laughs> Len pozor, hej, na chemické postreky, oči si tiť treba. Bio, hej.
1: To moc nezohnať u nás, občas sem tam nejaký sú neviem ako iné obchody, ale moc, moc ich nebylo. Možno
2: počúvať, čo oveľa niečo hmm. iné nápadne, hej, čiže e, e, je to taká kreatívna tá zmes. To chcem a ten poja- raketník
1: to sa dá celkom.
2: Mm-hmm. Hmm. Krásne to vysuší, že nemý problém.
1: Dá sa to akože dopestovať, akože si krík na záhradke, alebo <laughs> predprávne lakom trebárs. No, pred
2: panomokom nie. No, no, no. Skoro na tej záhrade, hej.
1: Ale myslím, ako nie, neviem, aké sú celkom úplne bratislavské sídliska. U nás máme žilene na Solinkách, kde ja bývam také, že sú akože vnútro bloky, že z jednej strany sú auta a znut, tady, znutra ako niekoľko panelákov ako také No, kolesko to nie je, ale tak pozme nejaká elipsa zhruba. Mm-hmm. A znútra e, sú no, stromy, alebo parky, alebo detské hryska a takéto veci. Tak v tom bloku častokrát tam majú ľuďa celkom pekné predzahradky, vlastne pred panelakom. Myslím, že aj nejaké granty mesto rozdávalo na to, aby že ako mali skraš, e, sami, že si to teda udržiavajú, že to nerobí údržba mestské mestskej zelene, ale sami tí, čo tam bývajú. A tak, takže možno aj rakity by tam sa ujal, hej.
2: Tak z tejto strany prečo nie, hej.
1: No, bývajú tam aj iné nejaké bubulové kriky v princípe, tak ako možno to niekto bude chápať ako okrasné a nebude to poznať, že to je rakitník.
2: Uh-huh.
1: A <laughs> on je celkom pekný inak. Ako je, je, Dobre, tak poďme na pesničku od syna, odcom.
7: Кто-то зовет их батя, Кто-то отцом называет, А я называю папу, Ведь лучше не бывает. Папа очень был скромный всегда, Улыбался на мой он вопрос, Почему ты, папа, всегда уходил, Когда приходил Дед Мороз? И в шесть лет на машине вдвоем Мы с тобой на безлюдной дороге И я впервые сижу за рулем А педали жмут папины ноги Он ремня тебе дать обещал Ты внутри холодел от вины Но из брюк он ремень доставал лишь тогда Когда мама стирала штаны Он под утро может прийти Опоздать на сутки домой Но папа себе Никогда не простит Опоздание на утренник твой Те минуты, что я С тобой проводил Мне не забыть никогда Спасибо, папа За то, что ты был За то, что ты есть За то, что ты будешь всегда Воспитание Сыновей. Ничего нет для папы важнее Но дочек папы всегда Почему-то любят сильнее Я хочу, чтобы все из людей Понимали все эти масштабы Половина души у детей Называется словом папы Меня жизнь заставляет познать Неизвестные раньше этапы Просто отцом еще мало стать Постараться стать надо папой Те минуты, что я с тобой проводил Мне не забыть никогда Спасибо, папа, за то, что ты был За то, что ты есть За то, что ты будешь всегда Те минуты, что я С тобой проводил, мне не забыть никогда. Спасибо, папа, за то, что ты был, за то, что ты есть, за то, что ты будешь всегда. som nazývajú. A ja nazývajú pápa.
4: Veď ľudší mu
7: nebývajú.
4: Túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným prístavkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate Slobodný vysielač.
1: späť v relácii sám sebe lekárom číslo 286. Na tému čakry a bylinky z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača odmixu Marian Filom a za hostovským mikrofónom bakalárka Janka Seratorová môžete nám napísať svoje otázky, názory, pripomienky a ďalšiu spätnú väzbu na studio zavináč Slobodný SK alebo nám zavolať na 0951 485 385 no a kým tak neurobíte tak Janka bude pokračovať nech sa páči
2: Tretia čakra Manipúra názov Solar Plexus čiže pupočníková čakra poloha je to oblasť vlastne krajiny žalúdka dva, dva príbližne dva prsty nad pupkom a otvára sa smerom dopredu farba žltá až zlatožlta element, alebo teda živel je oheň. No oheň znamená svetlo, energiu, teplo, aktivitu, v rovine tiež očistenie.
1: Však to solár je vlastne slenečný znamená.
2: Áno. No. Zmyslové funkcie je zrak, základný princíp je utváranie bytia, duchovný aspekt je ocenenie vlastných potrieb, význam potreba byť akceptovaný, čiže ako vieme oceniť seba samého za to, že sme taký, aký sme? Emocie hnev, lútos, pocit zbytočnosti, žiarlivosť, sebecko a veľmi častokrát aj pocit viny. Častiteľa, brušná dutina, komplet, všetky orgány trávenia, čiže žalúdok, slinivka, pánkrás pečeň, žlčník, čo ťa nápadne v tej brušnej dutine, jo, tenké črevo. Vegetatívny nervový systém, žľaza je podžalúdková žľaza. Ona hrá takú rozhodovú úlohu pri spracovaní a trávení potravy. Vylúčuje hormon inzulín, ktorý má kľúčový význam pri rovnováhe práve cukru v krvi a látkovú výmenu uhlohydrátov. Slenevkou vylúčujeme teda enzymy, sú dôležité pre látkovú výmenu tukov a proteínov. Solarplexus predstavuje naše slnko, čiže naše centrum sily. No a teda prijímame slnečnú energiu, ktorá okrem iného využíva eterické vibračné pole a tým dodáva vitalitu fyzickému telu a udržuje ho. Treťou čakrou vstupujeme do aktívneho vzťahu k svetským veciam a k ostatným ľuďom. Je to oblasť, z ktorej vychádza z nášho tela emočná energia. Odtiaľ sú riadené naše medziľudské vzťahy, sympatie, antipatie, rovnako ako schopnosť trvalých citových väzieb. Pre obyčajného človeka je práve táto čakra sídlom osobnosti. Je miestom, kde nachádza svoju spoločenskú identitu alebo identifikáciu.
1: Počkaj, pre, akého myslíš, pre Igora či pre ktorého, obyčajného človeka?
2: <laughs> pre obyčajného človeka. A je potvrdenie svojou vlastne silou volou k výkonu, snahou pomôc alebo aj prispôsobením sa spoločenským vlastne normám. Tak asi Igor ju nemá, alebo ja neviem, majú v temnote. Hmm. Dôležitou volou tejto čakry je tiež očisťová tendencia prijania dvoch vlastne spodných čakier, čiže jednotky dvojky, o ktorej sme hovorili. Vedomé riadiť a využívať ich tvorivé energie, manifestovať vlastne duchovnú kvalitu vyšších čakier v materiálnom svete a dosahovať tak na všetkých úrovniach čo najväčšie plnenie vlastne v živote. Odpovedajúcu funkciu nájdeme na, keď sa bavíme o telesnej úrovni práve v pečení, Pečeň v spolupráci vlastne s tráviacím systémom analizuje prijatú potravu, nepoužiteľne oddeluje a z použiteľného vlastne získava užitočné látky, ktoré potom posiela na príslušné miesta do tela. No a čo sa týka pečenie, tak pečenie parovým orgánom s a tvo- producentom alebo tvorbom práve žlče pečenie, je to žlčník, doby by teda nevedel. No a samozrejme hrá veľmi významnú úlohu práve tie žlčníkové šťavy pri trávení. Čiže produkcia pečenia je veľmi významná. Čiže nie sú to len orgány trávenia ako také, ale tá pečen tam hrá práve dôležitú úlohu a takú, že keď nie je dostatok žlče, tak práve to sú, je to vlastne následok toho, ľudia majú práve tie hnačky, nevedia vstrebavať tuky. Toto je ten problém, potom sú tam rôzne tie intolerancie a takéto vlastne hnusoby. No a emocia, upečenie, hnev a všetky odrody hnevu. A častokrát pri tých porodenstvách práve si analizujeme s klientami a vnímam to tak, že oni chápu hnev a majú vysporiadané vzťahy s okolím ale častokrát sa ľudia hnevajú na samých seba. A je to veľmi spojené s minulosťou, lebo niečo tam, nejaká situácia bola, hej, je tam určité také, také neodpustenie, lebo keď si rozložíš slovo, slovo odpustiť, tak od a pustiť, čiže takíto ľudia nevedia púšťať vlastne tie veci. A veľa ľudí oh, možno robí nejaké afirmácie, nedá im to spávať, hej, pretože práve emóciou opríklad sleziny, ako šéfky trávenie, je takéto premiešanie, premietanie, premýšľanie. A poznáš to, keď ide spať, čo som ešte neurobila, aký možno perfekcionista, hrnček som neumila, hej, ktorý mi tam zostal vlastne na tom drese, mhm. alebo čo ma zajtra čaká v práci, čo zas tá kolegyňa, čo zase ten šéf, vlastne takto si krásne oslabujeme všetky tie vlastne dráhy. Takže po, pozor vlastne na to trávenie a vôbec trávenie je jeden zo základov uh, tej rovnováhy v tom organizme by malo naozaj byť, pretože uh, je to potom uh, za následok rôzne zápalové procesy vlastne v tom tele. A keď radím ľuďom, tak v prvom rade zuby mať v poriadku, čiže kto nemá naozaj zubného lekára navštíviť, pretože Taktiež v celom organizme hrajú dôležitú úlohu zuby. Ako pri vlastne reflexologii, kde vieme vlastne na základe bodov, to už je čínska liečivá medicína, ovplyvňovať orgány vnútorných orgánov, vrátanie ušie, nosa a tak ďalej, tak taktiež, že zuby, vlastne každý jeden je zodpovedný za nejaký mm. orgán. Príklad sedmičky hovoria o gynekologických záležitostiach užien.
1: žien. A, a len čo s ľuďmi, ktorým dokatovali 7 rokoch života, jak mne, zuby vieš, tam. Neviem, čo sa s tým dá robiť. Ne?
2: No, ale jednoducho, mm. myslím to v tom zmysle, aby, aby neboli kazy uh-huh. v tých zuboch. Uh-huh. Keď je mŕtvy zub, nejde ide von. Uh-huh. Rozumieš, má, niečo mŕtve už nemá patrí v tom organizme. Ak sa dá zub zachrániť, zachraňovať, hej. Uh-huh. Ale nedostať ho do tej úrovne, že mi škodí. Že mi uh-huh. zapaluje trojklaný nerv, bol, ja, má, uh, uh, ja neviem, uši zo so zubou, hej. Uh-huh. A tak ďalej, a tak ďalej. Uh, mandle sú veľmi dôležité. Pokiaľ ne, sú... Taký...
1: Žhavý kandidát u veľa detí na vyoperovanie v zásade?
2: No, Amerika to robila presne v tom zmysle, že oni mali nariadenia zdravým, krásnym deťom a ich čistým mandliam, tak ich vybrali, potom na to prišli, že je to blbosť, hmm. pretože mandle sú čo? Sú zachytávač tých prvopočiatočných nejakých mikrómov, hej, v rámci teda hovoroného slova a tak ďalej. Hmm. Hmm. Veľa ľudí síce, keď majú vybraté mandle nemajú problém v zmysle prieduškových záležitostí, hej? Tým, že tam chýbajú, alebo to ide no, až majú do vlastní. horší
1: problém potom, lebo im to zlezie hneď na plúce, no. e,
2: Hovorím, niektorí no. síce nemajú, ale častokrát presne, ak ty hovoríš, majú. Práve mm. tieto vlastne problémy. No a mandle sú čo? Sú policajtom nášho organizmu, hej? Preto, lebo zachytávajú. Ale... Takým
1: predsunutým, no.
2: Áno, ale, mm. ale mandle sa priraďujú k obličkám.
1: Mm-hmm.
2: A čo to znamená? Napríklad my sme, jak sme spomínali, mala problém s obličkami, časté recidivy a tak ďalej. Hmm. Ona mala v rozklade mandle. Uh-huh. Doslova v rozklade uh-huh. mandle, čiže v tomto atribúde, keď už tie mandle neplnia tú svoju funkciu, áno, treba s nimi ísť von, pretože spôsobujú obrovské zapalové procesy. A malo operovali tým súčasne, aj s tými kročnými vyberali nosné mandle, a bola uh, vlastne na stole vyše 2 hodín, tak už sme sa ako rodičia bali, tak som sa bola pýtať, uh, nebojte sa, ak by niečo bolo, že a tak ďalej. V zápäti na to teda doviezli malú a v zápäti na to došiel primár, že koho to bol nápad vybrať mandle. A ja teraz mm. sa čo, čo mi ide povedať, alebo mm. hej, a hovorím, že no môj, ako nás to potom napadlo mm. pri tých obličkách, boli sme v rámci orola áno, odporúčil vybrať mandle, ale on to na tom ORL, keď ju pozeral, nevidel. No až tento teda op- operujúci pán primár povedal, že výborná vec, e, nič lepšie sa vlastne nemohlo udiať, pretože keď jej vyťahoval tie mandle v tom úspati, tak sa mu rozpadli. Hej? Čiže povedal, že ona mala mandla 70 ročnej ženy v zápalových procesoch a tak ďalej. Takže e, ano, keď, naozaj, keď je škodná mandla a určito ORL netreba s tým váhať, treba to proste vybrať. hej. No jasné, no
1: to
2: je... Jasné. Ďalšie veci, ktoré odporúčam ginekologické. Mm. Čiže, aby mali krčok maternice, maternica, aby bol, bola v poriadku u mužov prostata, samozrejme semeníky, aby to tam jednoducho všetko hralo. A veľmi ma troška mrzí v rámci gynekológie, že už niektorí doktori, nechcem haniť, ale je to tak, uh, hovoria... Keď už si nevedia pomôcť, že kvasinky sú v poriadku, príklad v tej, tej flóre hej tej ženy a tak ďalej, a tak ďalej, mm. že stále majú tie ženy výtoky a im hovoria aj to v poriadku. Není to v poriadku. Žiaden výtok nie je v poriadku, aj keď je číri. Hej. Mm, mm. Toto by naozaj nemalo byť. Uh, Zmyslať čité tej vložky, alebo to žena vidí, nie je to v poriadku. Toto by sa naozaj malo riešiť. Čiže príde mi to skôr tak, zmysel gyinekológie, že oni už nevedia ako ďalej, lebo vyskúšali možno všetky vlastne veci, aj ženy mi to potvrdzujú, áno, formolí na nejakých mastičkách, hlavne kortikoidech a neviem čoho, ale proste sa to nepodarilo, hej. Takže nie je to v poriadku mať žiaden výtok. Takže to sú také, by som povedala, tri základné veci, ktoré si potrebujeme udržať a hlavne štvrté s veľkým výkričníkom je práve trávenie.
1: K tomu je aj otázka od Viktora. Uh-huh. Že, dobrý deň, možno úsmevná otázka, ale napadne mi hneď, keď sa povie čakry a bylinky. Uh-huh. Točíš, keď si dám kvalitnú čili papričku, to bude asi tak akože 8, 9 a 10, z tej 10 stupňovej stupnice zrejme, uh-huh. si myslím, že to myslí pod kvalitnou, uh-huh. <laughs> cítim značné teplo na vrchole hlavy, pomočka na šišinke s otazníkom. Uh-huh. Môže to mať súvisť č- s čakrami? Pýta sa Viktoru.
2: Je to, uh, rozmýšľam nad teda požiadavkou je to, pána. To,
1: to teplo je spôsobené tým, že to reálne pálí v podstate, že tam dochádza k svojim spôsobom horeniu, dá sa povedať, že naozaj.
2: Ono takto, v tom trávení poväčšine 90%.
1: Te, te čili papričky sa normálne používajú ako, ako fat burner, hej, že, že spáľovať štúkou.
2: Jasné, no. z tohto pohľadu áno, hej, no. oni aj poháňajú, keď, keď to znesieš, hej, chudneš napríklad týmito vecami, hej, čiže naozaj je, je to v podstate aj dobrá vec, len pozor, nie je feferónky, ale musia to byť čili papričky, lebo práve ten feferón nie je vhodný pre to trávenie, ale iné som chcela povedať. 90% Slovákov alebo respektíve mojich pacientov, s ktorými som sa za tých 14 rokov praxe stretla a čo ich diagnostikujem teda na základe či už pulzov alebo teda jazyka už pridávam teda aj reflexológiu, lebo ak je oblasť trávenia, Sice v Číne vidím, že je porušená, narušená tá rovnováha, ale my už ideme to v reflexológiou príklad konkrétne, hej? Čiže, to, v, to Číne,
1: Myslíš, ako v tradičnej čínskej medicíne?
2: Tradičnej čínskej medicíne. V no.
1: Lebo to mi pripomenul jeden vtip, že, že zápis v denníku miliardára, keď mi žena povie, že na večeru chce Čínu, tak ty myslí jedlo.
2: No, áno. <laughs> No a tu, tu sú v podstate dva, dva typy, by som povedala tých ľudí, že buď majú, čo je časté, tých 90% vnútorný vlhký hlien. Čiže ten vlhký hlien musíme aj tou v podstate dietológiou upravovať tak, že poväčšine sa prijímajú vlastne zahrievajúce potraviny na to, lebo ako odstrániš chlad z tela. Jedine tým, že ho zahreješ. To máš ako Príklad dom, no, si, vlhky, no. zacvičíš s ním, ano, to máš ako vlhký dom, tak na mm. vyvetráš, ale A2 e, nesieš teplo, vyfenuješ <laughs> napríklad, hej, alebo zapneš radiátor. Čiže no. takto sa zbavíš v podstate v tej, v tej vlhčiny. Ono, mm-hmm. e, čínska medicína vie veľmi rýchle aj bylinou cestou e, riešiť vlastne tie dráhy, ale najväčšia, e, najväčší v podstate nie, že problém, ale uh, veľmi zle sa rieši drahá trávenia. Toto není vyriešené za mesiac bylinej ceste. A práve tá vlhkosť, kým sa dostane z toho organizmu, uh, ono, je to aj patogén toho vonkajšieho činiteľa, hej, uh, vietor, chlad, hej, veľa uh, ľudí ale, uh, sú alergických na ten chlad, napríklad. No a potom je tá druhá skupina ľudí, ktorá má horko sebe, čiže tam v žiadnom prípade sa nemá v rámci možno aj tej dietetiky... Horkosť horkosť, hor- hor- horkosť, horkosť? horkosť. sebe.
1: Ako, ako chuť horkosť, nie? Nie,
2: nie je to o chutí, je to v tom, čo vidíme pri tej diagnostike. Uh-huh. Či, čiže príklad... Lebo
1: niektorí hovoria horky a myslia sa hovorúci ako česky ale ty myslíš skutočnú horkosť. skutočnú horkosť. Tak,
2: skutočnú horkosť. No a potom samozrejme, že je to úplne opačne, aj s tou dietetikou, alebo teda s travou, že týmto ľudím samozrejme nemôžu zahrievať horkosť na horkosť, hej, čiže musíme ochladzovať vlastne ten organizmus. No a tu je problém hlavne v zmysle emocií napríklad srdcovej drahy, alebo matkou vlastne srdca je pečeň, čiže a pečeň so srdcom sú práve tie jangové orgány, čiže tie horlivého orgány a keď je ich energia príliš narušená, tak oni sú tie planúce, vieš, ako, ako ten oheň, ktorý a pridávaš do tej vatry. Čiže toto treba schladovať. A otázka je, či teda poslucháč, ktorý nám napísal, má v sebe horkosť a to tomu to môže v tej šišinke vyvolávať, alebo či má práve vlhkosť a môžeme ísť na energiu vlastne čakier. Hej? Toto je individuálne.
1: Dobre, inak povedané má prizadť tebou, lebo takto, z takejto otázky to nevieš určite.
2: Nevieme to určiť. potrebujem diagnostiku.
1: Dobre, napísal nám aj Paulo, ale to je také no, na považenie, dám ti to prečítať počas prestavky, že či na to odpovieš len osobne medzi štyrmi prstami, či jak to mám nazvať, e-mailom, alebo, alebo do relácie, obávam sa, že to nie je úplne do relácie. Tak zahráme zase. Či? Ešte, ale ešte sme skončili? Ešte nie, ale ešte... <laughs> chceš to no rýchlo to dať, lebo už máme ďalšiu pol za sebou. No, t- no ako chceš, dokončíme ju po prestávke
2: tretiu čakru, je hodne veľká, Aha, aby sme dobre. to rozebrali ďalej. Dobre, dobre. Mm-hmm.
8: Она заставит и еще меня на рассвете. Губы
9: твои разбудят Счастье, что она, та же птица,
7: Упустишь и не поймаешь, а в клетке мутамится. Тоже не годится? Трудности. Понимаешь?
10: Чишки
9: не поймают, а е, не а а нет, нет, там миле садится, может быть, не годится, не трудно не с ним понимая.
7: Безжалостно Я его не запру Безжалостно Я его не запру Безжалостно
10: Крылья не Искалечу Не упустишь не поймаешь, а в клетке ему томится.
7: Тоже ведь не годится. Трудности, понимаешь? А знаешь, все еще будет, а знаешь, все еще будет.
4: počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate slobodný vysielač.
8: Urvala sa struna, čo najlívše húla, vynaložila totatiká, čo to najkrajšá pô. Такі вкаж що найкраща була Ei, praticon, praticon, foi o a mãe podmehajom, hej krochom, krochom, koniu krochom, ama milá pod točkom, hej krajom, krajom, koniu krajom, ama milá podmehajom, hej krochom, krochom, koniu krochom, ama milá
3: pod točkom,
8: hej krajom, krajom, koniu krajom, ama milá podmehajom, hej krochom, krochom, koniu a ama milá pod točkom.
1: Pokračujeme v relácii sám sebe lekárom číslo 286 na tému čakry a bylinky, toto je teda zmena oproti náhlásenému programu <lávim> sa ospravedlňujem, že vo výraje udalosti, hlavne u mňa doma som nejak neskoro začal riešiť, že aká bude téma, takže som nadhalásil <lávim> nie tu, aká je. No a moje meno je teda Marian Filo a môžete nám prípadne ešte napísať na studio zavinač slobodný vysielac.sk svoje otázky a inú spätnú väzbu alebo zavolať aj, kto sa nebojí volať, na 0951485385. No a mm, našim hosťom je uh, po jedenasty krát bakalérka Janka Serátorová, bylinkárka okrem iného aj tradičná čínska medička, aj psychologická poradkyňa, neviem čo všetko ešte robí. A napísal nám Pálo takú otázku, myslím, že o osobnom zdravotnom probléme jeho manželky, toto absolútne sa to nedá v relácii, tak je, takto, mm, jednak nedostatok údajov a tak, ale treba to skutočne osobne riešiť, takže odporúčame napísať na nový rozmer, zavínač novýrozmer.sk. A Janka potom sa bude osobne venovať a tak ďakujem opäť za pochopenie Pálovi. No a Janka, môžeš pokračovať ďalšie e-maily, zatiaľ nemáme.
2: M. Tak stále sme pri tretej čakre solárneho plexa. Budem pokračovať v zmysle teda o tejto krásnej slnečnej energie. Naše celkové náladenie je veľmi závislé na tom, koľko je vlastne v nás keď je naša tretia čakra otvorená, cítime sa sviežo, taký radosne, poznáš ten pocit vnútorne naplnený, by som až teda povedala.
1: No, to sa často dostavuje, keď po dlhom daždivom počasí zasvetí
2: slnečko. Napríklad. Mhm. Krásne mhm. si to povedal. Na no tento pocit stále teda, alebo inak, že naproti tomu, ak je táto čakra zablokovaná, alebo teda narušená je naša nálada práve tá nevyrovnaná, takáto tá pochmorná, čiže chýba nám vlastne svetlo. Preto aj príklad cez zimu, tým, že sa skracujú tie a naozaj máme e, málo tej svetelnej energie a dva ani nedodávame do tela vitamín D, tak skôr vlastne nastávajú už tých naozaj zimných mesiacov, tak by som povedala, že pochmurné nálady až teda depresie.
1: To ja som kedysi mával, že akože, kým som ešte... <laughs> Dobre, zase dám taký vtip, že... že pred pol rokom som ešte bol dosť námyslený, ale teraz som už úplne dokonalý. <laughs> <laughs> keď som ešte to proste nemal zvládnuté tak som mal pravidelné jesenné depresie a som nejak celkom nechápal, že prečo uh-huh. ale myslím, že, už ako, že celkom chápam <laughs> tak už to tak nemávam a naopak akože je to príležitosť skutočnosti pre nejaký iný druh práce než je možný v lete v zásade uh-huh. pre, uh, toto hovoril jeden môj host Žiaľ, už nie je hostom, lebo mm, sa mi nepáčilo, akí iní hostia vystúpujú v Slobodnom vysielači. O, hetikoterapeut, magister Vladimír Červenák, že v skutočnosti by sme nemali robiť veľké jarné upratovanie, ale naopak veľké jesenné upratovanie.
3: Mm-hmm.
1: To práve robím a preto <laughs> som samozrejme vyspal dnes. Ale, <laughs> 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 uh, ale nie, akože dáva to zmysel v skutočnosti, lebo lebo pod po, po tých, no povedzme, že dožinkov môžeme nazvať, že, že sa z práce úroda a ja treba to tak nejak po uzavretí toho cyklu, že dať dokopy a, a končiť to nejakými dušičkami. Že to je ten... Uh, Nazvíme to, že z hľadiska aj, aj církevného alebo kresťanského, ale nie len, lebo ono to má pramene už oveľa hlbšie minulosti u nejakých Keltov a starých Rímanov a tak ďalej len uh, církev tak nejak trošku preonačila tie sviatky aby to malo kresťanského ducha, ale oni v rámci toho koľbeho roka mali ten nádych už dávno pred vznikom kresťanstva, aby bolo jasno. Tak... Uh,
2: tak ty na to, to, čo je...
1: poznáme, akože helovín, alebo teda dušičky, že akože sviatok tých mŕtvych, alebo všetkých svetých a, a tak ďalej, že, že to je tak, akože smrať, že tam to končí, A potom, keď prídu Vianoce, tam ten slnovrát, no, plus tri dní, ale dobre, tri dní hore dole, tak, že, že ten nový zrod vlastne, hej, čiže dušičky je smrť a potom kusok a <laughs> no kúsok skoro dva mesiace, ale ale potom nastane ten zrod nového života, alebo nové svetlo, dá sa povedať, lebo ak ubúda, ubúda svetla, a na slnovrate prestava ubúdať, začne pribúdať. Mm-hmm. A nie, že aj Kristus sa hovorí, že svetlo sveta. Ano. Čiže zrodenie svetla vlastne musí byť kedy inokedy než na slnovrat. Vieš, že v najväčšej tme a potom sa začne rodiť svetlo. Mm-hmm. Čiže v skutočnosti to... Nie je tak, ako týry to mali zle, že začínali rok marcom, mm-hmm. preto december, Jarom, december je akože 10. v preklade mesiac, mm-hmm. ale my ho máme 12. lebo začíname januárom, ale pôvodne to znamená 10. Mm-hmm. To isté november, október, september, že 7., 8., 9., 10. Mm-hmm. Podľa názvu. No. Takže <kým> oni začínali marcom, alebo teda marsom, lebo marec je od mars. A to s tým súvisí. <kým> A v tomto zmysle, ako si asi my myslíme, že porimanský je, že je správne mať veľké jarné upratovanie, ale to je omyl, že v skutočnosti naozaj je, je na mieste mať veľké jesenné upratovanie, lebo medzi... A prečo je tam medzera teraz? Lebo medzi smrťou a novým životom je nejaký čas. Uh-huh. Nie je to hneď, okamžite. Uh-huh. A za ten čas kresťania to nazývajú, alebo teda nie všetci kresťania, katolíci, možno aj pravoslavní, to si nesom istý, to nazývajú očistec. Že, že tam sa musí vezi nejakej očistetej duše od tých všakých nánosov v rámci toho života, čo nazbieralo. A nejak sa vysporiadať s tým, je nejaká tá sebareflexia tam, jak sa hovorí, že sa človeku prehrá po smrti celý ten jeho život. Zaujímavé, že spätne, hej, že od tých najnovších udalostí až po d- 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 narodenie. Ano, že, ano. Že je to opačný, je to opačný, sled, opačný ako sa to odvíja opačne. A to, to, je, to je vlastne to upratené, že si to... A, a zaujímavé, že si to precíti um, znovu, ale nie z hlediska svojho, ale z hlediska tých, na ktorých jeho činy posobili. Mm-hmm. Že, že uvidíte efekty konečne tých svojich činov. Hej, že tam pochopit. A že fú, toto som tak nemyslel, ublížilo to tomu človeku, a že ó, to by sa nemal robiť na budúce. <lým> v životom v živote, to má asi mnohí kresťania pošlo do kelu, ale <lým> s budúcimi životmi. Lebo si myslíš, že potom je iba buď raj alebo peklo a týmto končí a všetci budú šťastní a nič sa nevyvíja? Tak ja si to nemyslím.
2: Ono, tam je ešte no. jedna dôležitá mm. vec, ak to Je to aj ten skutok, určite sa s tým niekto stretol mm. a v zmysle teda e, súlad s tou dušou. Áno lebo častokrát sa stáva práve robí to tento systém, hej. Ty máš mysleť na ostatných, nemáš mysleť nikdy na seba, ešte keď máš vyplazený jazyk, tak jednoducho ty si to nemôžeš dovoliť. Toto nás učí systém, hej. Hmm,
1: a jak sa to vezme, hej? Už,
2: už teraz sa to láme, okej, okay, hej, ale <coughs> takto uh-huh. tak tak v podstate aj, aj v tej rodovej, hej, ja to takto vnímam. Okej. Okay. No a tam vzniká práve to, že... Uh, Vieš, aj to slovičko nie je, je uh, hodnotné v, slo, uh, v našom slovníku ako presne to áno, vôbec není degradované ani podraďované. Čiže malo byť dosť k rovnováhe a určite si mal tú situáciu, že niekto ťa o niečo požiadal. A jednoducho, ty si vedel, že by ťa to veľmi možno zaťažilo, ale cez to všetko si do toho išiel. A to je pro, problém potom nesúľadie s tou dušou, hej, lebo keď si to začal pre niekoho vykonávať, tak jednoducho potom boli ešte myšlienky, že jež, prečo som to pre ňoho robil, zaťažuje ma to a už som sa mu a proste podobne. Čiže toto je aj taký ten, ten prvok toho a čo si hovoril o tej jeseni, tak vlastne to je uskladnenie, čiže zazimovanie. Hej, a ja to vnímam práve tak, že... A však sa aj
1: hovorí, že jeseň života, že to znamená, že už... Toto obdobie tesne pred smrťou v podstate hmm. jeseň, života. Hmm. Čiže ten prediel logicky musí byť tu jeseň, nie na jar. To je omyl v skutočnosti.
2: No a cestu zimu práve, čo je ten podnet vlastne tej zimy? Vtedy sa príklad otvára najväčšia duchovná brána.
1: No aj to, že opadajú listy, v podstate, že stromy akože <laughs> sa zodejú. <laughs> Presne
2: tak, vtedy sa vťahuješ no. do seba, vtedy tie všetky seba prijatia, hej, mm. všetky tie uvedomenia si seba samého, to je ideál cez zimu, preto sa aj študujú literatúry, duchovné záležitosti, tam sa najviac rozvíja vlastne tá energia a dva, aj to počasie máš, má, máš rád teplo. Hej, uh, zabalený hmm, v deke, hmm, tá hmm. kniha do ruky tam patrí. No, neviem si predstaviť v lete, že som zabalená v nejakej deke, vtedy chcem ísť von, chcem, vtedy chcem uh, Ta energia maženie, komunikácia, hej, je cestou. No leto
1: je, leto je tak do hmoty, ako keď je zima, uh, alebo je to
2: teda
1: aj, ale ako z toho pôvodného prírodzeného polnohospodárstva, nazvime, že tak pozberá sa úroda, čo potom, tak potom robia nejaké ďalšie činnosti a aj neviem, vyrobajú dreváky, alebo čo, proste nejaké čižmy. Ľudia, ktorí inak teda sa venujú polnohospodárstvu, ale že majú aj tie priatky a takéto. Mm-hmm. To je v podstate nejaká spoločenská udalosť že rozprávali príbehy alebo rozprávali kedysi keď nebol televízor <laughs> to, bol, to bola taká uh, výmene informácie klebety hlavne zda. <laughs> A tak, čiže, čiže to bola taká spoločenská udalosť pre celú dedinu, kde okrem kostola, čo bolo iné samozrejme, tak uh, sa stretli, stretli alebo si prospravili to, s čím potrebuje pomôcť, alebo a, a takéto záležitosti, že to robilo to, taký tmel, ako keby to pojivo tej, tej skupiny a toto my sme stratili. Tým, každý teraz má televizón, dokonca v rámci jednej rodine, rodiny, rodiny <laughs> brácho raz mi povedal, že som sa osamostatnil, že jak že už mám svoj vlastný televízor. <laughs> tak to si... <laughs> zabil teda. <laughs> že nie je odkazaný na to, aby čím telku s otcom, ktorý v kuse prepína a je mu to vlastne na nervy, takže má vlastný televízor, takže sa akože osamostatnil. Pozdravujem, Myša. No. <laughs> takže to, 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 toto je ale úplná tragédia, že, že Bedna v podstate nahradila... Uh, to, to skutočné mm, po- po- pohybo medzi ľuďmi.
2: <coughs> no a to je problém dnešnej doby a toho, čo sa tu deje, pretože jedným z tých atribútov, kto si to teda ešte nevšimol alebo neovedomil, mm, mm. inak, inak povedané, že čo je za tým. Ako ti môže, prosím ťa, nahradiť telefón, osobný vzťah uh, alebo internet tie online prenosí, rozumieš? Stále je to niečo umelé, Uh, nie je to ten priamy kontakt s tou živou ľudskou bytosťou no. oproti mne. Hm. Uh, aj keď to všetko, že už tie teda prenosí, hej, v zmysle tej technológie, vidíš tam ten úsmev a neviem čo, nemáš to rozmazané. Ale tá sila
1: A tam nediel, tej to... energie, ja, rozumieš čo, ma? Ja sa te rozprával s tým babetkom, hej, že, že vníma ešte skôr, než tá matka vybuchne, tak sa m- rozplačia, lebo vníma už Uh, už ako keby tu sršiacu ale to vníma iba keď je v telesnej blízkosti a to, to som to ti chcela obrazov. povedať, no. len
2: si mi skočil do reči ako pardon. vždy v <laughs> pohode a toto nikto nikdy nenahradí. osobný no. kontakt je osobný kontakt je tam poprvé výmena energie ako si ja môžem vymeniť energiou cez nejaký prenos to, to neexistuje, rozumieš ma
1: ako niečo áno, ale je to strašne obmedzené v podstate, že nie je to ani, ani 50%, nie je to ešte 100% toho, keď je človek tváru v tvár druhému. Hej. To ja vidím aj ako moderátor už, neviem koľko, vyše trochstoviek relácií dokopy, že je to iné, keď mám hostia v štúdiu a keď je niekde na dráte. Je to výrazne iný <laughs> touch and feel. Teda <laughs> na, poc- na pocit. Hej. Aj, aj, aj to, že uh, máme nejaké gesta navzájom voči sebe, alebo úsmev, uh, alebo neviem, sarkazmus, alebo čo je, že to človek pochopí, to, keď je to tak na diaľku, tak častokrát dojde k zbytočným nedorozumeniam a no podobne. Ne?
2: Ale to je hm. aj moja profesia, pretože keď chceš urobiť kvalitné poradenstvo hm, a keď si hm, šímaš hm, všetky hm. atribúty od toho, ako ti dojde vôbec, príde Pano. do ambulancie, ako zavrie dvere, Uh, už to ti povie uh, povie mi pohľad na teba. Chodza. Chodza, kde Či je bym...
1: zhrbený alebo... Presne, tá, a tvár, a vizualizácie
2: no. No. tváre, hej, ja už tam rozpoznávam dráha hmm. plus, srdce, čo, kde máš teflaky, či ich tam máš, nemáš, výražky, vieš, to hmm. sú všetko veci, ktoré patria k tej diagnostike.
1: Áno. No teraz keď teraz si sadne... sme sa tu rok a pol tvárili, že stačí lekárovi zavolať, ten ti dá aspirín a si vybavený a v pohode, hej. To je
2: chore, vieš, šalené. To je šialené. Ja už to vidím v zmysle terapeuta e, presne takto, mm. pretože veľmi veľa ľudí môže mať obdobných zdravotných problémov, mm. ale to neznamená, že každý jeden z tých obdobných zdravotných problémov má problém len v určitej dráhe.
1: To je jedna vec a ten istý zdravotný problém môže mať u rôznych ľudí úplne odlišné príčiny.
2: Presne tak. No.
1: A, a, ako... a treči treba tú príčinu, nie ten následok retušovať. To je hovadina.
2: Vieš, ak vynašiel no. sa odpočovací o, fonendoskop, myslím, že ano. sa volá, Áno, Plúca tam, ako, srdce, ako ti bieš. Ak to všetko vie lekár usúdiť, či ide o zápal plus, či ide možno o aritmie a tak ďalej. Čo cez telefón, Kde si ho dá? <laughs> či, či, neviem, roz... <laughs> neviem si to proste predstaviť.
1: Aj, no. Nesme sa moc smiať, potom sa rozrešľam. <laughs>
2: Dobre, takže tretia čakra hovorí o tom, že nemáme sa nechať vlastne ovplyvňovať energiami druhých ľudí.
1: A to je vlastne o, taká mocenská, že žlta, žlta bola farba císarov v Číne. Že kto si oblekol žltu a nebol císar, tak odvisol. proste. Tak. Alebo nejak inak ho dali dole. No,
2: uh-huh, uh-huh. no a plexus je príjimač našej životnej energie. Uh-huh. To si treba uvedomiť. A kto sa rozumie, do reflexológie my končíme zdravosolárneho plexa, kde tomu klientovi potom tom celom prejdení toho chodidla, a stláčaní tých bodov v zmysle liečivosti celého organizmu, toto je záverečný bod, kde dodávame ľuďom vlastne tú životnú energiu. Aha. Takže až tak významia, alebo teda dôležitie. No a pravidlo by som povedala, máme to aj etikoterapiu, to je krásna veda. Škoda,
1: <t- para> <t- para> <t- para> <t- para> že ten aldo, akože sa nechal odradiť večerom a arabinom, poviem to na rovinu, že, že nepokračujeme, lebo tie rozhovory s ním boli fakt super, podľa mňa. Ako, kto si nájde mm. v archíve, môžete popočúvať, ako, podľa mňa to bolo veľ, veľmi, dobré, veľmi dobrý matroš na počúvanie. <laughs> Naozaj, no.
2: no. a hlavne my by sme sa ako ľudia nemali nikdy vlastne porovnávať s inými. A s kým by sme sa vôbec mali porovnávať, tak jedine so seba samými. Aký sme boli vlastne možno pred týždňom, hmm pred čerom, pred mesiacom, pred rokmi. No a keď sa vlastne nebudeš porovnávať s inými, tak vlastne zistíš, že ma strašne veľa času sam pre seba.
1: No to je pravda, lebo mnohí ľudia nežijú svoj život, ale niečo, čo oni si myslia, že si myslia druhý, v skutočnosti si to tí druhý možno vôbec nemyslia, iba oni majú taký, no, asi väčšinou falošný a možno niekedy aj nefalošný. Um, obraz v sebe o tom, čo si asi myslí a podľa nich asi myslí druhým.
2: Tak ono tu je hlavne. A, o
1: nich. A na základe toho oni sa rozhodujú, že keď si tento pomyslí o mne to, tak potom ja urobím toto, a keď nie, tak... No, ale nie podľa skutočnosti, ako si on pomyslí, ale podľa toho, čo si ja myslím, že on si pomyslí. <laughs> že to je taká virtualita na druhú vlastne.
2: No, to, to je zlé, hej, lebo no. stráca samého seba, presne svoje tak, seba vyjadrenie a jednoducho stále sa podriaduješ niekomu a niečomu.
1: No, to je taká chorobná submisivita v podstate, že?
2: Hej. No, ale strácaš pritom aj integráciu, alebo teda An. identitu. Ano, a ano, stáva presne. sa vlastne niekým iným, ale toto nie je o tom, pretože ak chceš niečo v živote vôbec ale v zmeniť. Ale
1: skutočnosti si sa nestáva niekým iným kvôli tomu, že niekto iný chce, aby bol taký, ano. ale že sám sebe si to vytvorí, taký tak, úplne tak, umelý tak. konštrukt.
2: Presne tak. O. A je to potom veľmi nepríjemné aj v tom mm. živote, keď strátiš samého seba, lebo tam sa dejú teda, nie dosť veci, ale to už je zase a to, duchovný to,
1: aspekt. Toto to, to niekedy býva, že je nejaký že veľmi silný rodič, ktorému sa to dieťa nedokáže postaviť na odpor. Mm. A že, že už máš 45 rokov, alebo koľko, hej, a, a stále rieši, že čo si myslí jeho otec, alebo jej, jej matka, povedzme, o tom a tom. A Ak si myslí to, tak to urobím, ak nie, tak to neurobím Prostě že e, si povie, že no, toto bežne prestáva riešiť puberták a prestáva ho zaujímať, čo si myslí otec a začína ho zaujímať, čo si myslí parta, alebo jeho nejaký idol, roková viezda, alebo neviem čo. Mm-hmm. <laughs> to je síce akože zdažďa kvap zo začiatku, ale, <clears throat> ale dobré. <laughs> ale sa začína odpájať od rodičov, ale niektorí sú takí, že už má, ja neviem, 40-50 rokov a stále ako ho trápi, že čo si o tom, čo práve urobila alebo urobila, myslí jeho rodič. Tak to už mi príde akože, tak akože uviaznutie niekde tesne pred začiatkom puberty. Mm-hmm. Psychicky. Ono
2: potom je aj druhý problém a práve možno v tých partneroch, partnerkách, ale aj rodičov. Mm. Mám klientku Možno, že som to tu spomínala a nie je jedna, je ich troška viac, mm. kde oni ako keby zastali v tom čase. Rodičia vidíte svoje 40-ročné deti, no. ako 5-ročné deti stále s tým kačerom na tom ano, pieskovisku. Ano, 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 a takisto príklad partnerka sa alebo partner sa neposúva, lebo aj ty sa meníš počas ano. toho partnerstva, manželstva, hej, pod, počas tých cyklov dozrieváš. Čím si starší, tým máš väčšiu prax, teba no nepreští tam... svoje dieťa, jej dieťa nepreští jej de- vie, ono, ono to je ako dané, hej. A to je potom problém, pretože mala som klientku už teda je z toho vonku, mm. kde zažívala obrovské životné sklamanie z partnera v zmysle toho, mm. že sa jej rozviedli. Mm. A vieš, keď ti niekto dojde uh, na poradenstvo a povie, že ona miluje svojho manžela tak, ako ho milovala pred 30 rokmi.
1: To omýlo, tak to iný medzi tým.
2: Presne tak. Čiže ona, ona, ona kýmto mm. pochopila, hej, aj, aj. že vlastne čo sa udialo, ona ho stále videla pred tými 30 rokmi a nešla ako tou dobou. A čo je veľmi zaujímavé. Ale
1: ona je potom slepa, lebo nevidí má, že on sa zmenil vlastne.
2: Áno, ona, ona neprijala, mm. nešla vlastne, hej, a čo, mm. čo, čo bolo také, akože najviac na tom, že on si našiel druhu a, hej, už titul v zmysle tej žiarlivosti, hej, a opovrhnutia vlastne tej ženy a tak ďalej, všetko to tam hralo, tak som sa pýtala, mm. či si vekovo našiel mladšiu, mm. čo by mi dávalo zmysel, v mm-hmm. zmysle toho, mm. že nie našiel si seba rovnú, čiže on potreboval partnerku, vyzretu, zrejme vyzretu, si vyzretú nájsť, aho, hej. Aho, aho. Takže pozor na to, kde zastaneme v akom čase a aj vlastne a te, 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 te... tých rodičov na tie 40-50 ročné deti. Hej no, deti. Už už dospelých vlastne jedincov. A, a... Potomkov,
1: ale ktorí už nie sú detimi. No. A, a to
2: sú ďalšie príbehy tých mojich pacientov, kde oni chodia. Hmm. Ja neviem už, čo mám robiť. Moja mamka má kľúče. To už je prvé zle. Prečo by mala mať kľúče od mojej domácnosti? Moja mama v mojej neprítomnosti, Lebo oni, oni to už potom tak robia. Tien, chápem, tie naše keď, maminy. Keď, keď,
1: keď robí babysitting, tak to chápem. Dobre, okej, okay, ale...
2: okay, toto je OK. No. vieš. Ale aby sa ti niekto staral hmm. do tvojej rodiny a toto nie je zdravé podľa mňa, vieš. Hmm. Uh, mi hovoria, že už to, už to robia tak prefíkane tí ako rodičia, hmm. že uh, idú do práce tým, že oni majú kľúče, tak príklad nájde vyžehlené Uh, ja neviem, neviem čo, rozumieš ma, ako hmm. z titulu možno toho staršieho človeka, že by chcel pomôcť. Aha. Ale ani sa neopýta.
1: Ja tomu tak hovorím, že nevyžiadá na pomoc je trestná.
2: Hmm. A, a vieš, ale eh, potom sa no. rušiate v stahy, lebo to dieťa... <coughs>
1: môže... Ale on sa potom cíti urazený, ten uh, starý rodič, že, že on chcel dobre a sa tak nevďak proste.
2: Áno, a, tak... a nedá si to vysvetliť no. a zase na druhej strane ty síce z titulu 40-50 ročného mm. nechceš uraziť toho rodiča,
1: no.
2: pretože, pretože... Je to taký začarovaný no, no? tak... kruh, no.
1: Preto sa otec so mnou nebaví už nejak <laughs> ale dobre, no. A zahráme poslednú predstavku a potom teda to doklepneme, takže medzi tým sme sa samozrejme dohodli, že toto nie je uzavreté a pokračujeme už 4 týždne v rovnakom čase, teda 17.10.2021 do 12.00 a s
4: druhou časťou Čakier a Byliniek
5: llamada свободный веселач
9: вечер тихой пес над рекой плывет яркими зарницами светится завод где-то поискатится точками огня где-то под Над водой я иду к ребинушке тропкою, крутой, треплет под кудряваю ветер без конца, справа кудритоя, слева кузнеца.
10: лет это от друга привета ты не
8: спишь до рассвета все грустишь обо мне а держишь победу к тебе я приеду
5: Slobodný vysielač. Tak vítajte
1: v posledných 15 minútach relácie sám sebe, lekárom číslo 286 na tému Čakry a Bilinky, prvá časť. <laughs> Sme zachodu záchodu zmenili tému pridaním prvej časti, lebo je jasné, že to všetko nestihneme. Nenapísal nám zatiaľ nikto, ale keby niekto veľmi chcel, tak môže ešte povedzme, za 5 minút, ale posledných 10 minút už neviem čítať, to už sa fakt nedá. Aby sme skončili v čas, lebo musíme skončiť v čas. no a teda na studio zaminač slobodný vysielac.sk a zavolať tiež môžete na 0951485385. No a e, kým sa tak nestane, ak sa tak vôbec stane, tak Janka nám ešte teda niečo porozpráva.
2: Tak dokončíme tu treťu čakru, aby sme to mali vlastne uzatvorené. Áno, jak si hovoril, je toho veľa a ono, nedá sa to odbiť. a hlavne, keď vlastne zabrdneme do tej témy a chceli by sme to tak viac rozšíriť, by som povedala, aby to bolo možno aj vlastne...
1: Nemala by to byť univerzita, učebnica. ono zase problémom našich škôl často je, že to podanie toho učiva je také suché, že to nikomu to netraví a nezapamätá si to. Ja poznám... No už je na onom svete, ale teda. poznal som Farara z Čičmian, raz to Slovenská dedinka, dnes už máme vo vlakoch tie Čičmianské zdobenia na domoch, čo sú, tak sú poťahy v niektorých vagonoch,
3: také mm-hmm.
1: neviem, či si videl. Mm-hmm. Ale všeli kde sa to používa, už je to také akože vychytané. Ale to bol to bol bombový, far, katolícky, rýmskokatolícky, hej, ale uh, on normálne, že rozprával vtipy nákazní a je fakt skvelé a on hovoril, že keď bolo aj niekomu dať posledné pomazanie tak, teda krátko pred smrťou alebo na smrteľné posteli, ak uh, mu tí ľudia hovorili, že no, nejaké <laughs> nudné kázne, to stalo si nikto nezapamätal, ale keď ste nám povedali nejaký, nejaký vtip s nejakou duchovnou pointou, tak to si to všetci pamätáme. Určite. <laughs> Takže, takže asi má cenu, aj keď sa to tým naťahuje, um, aby to bolo čas, aj tr- trošku zábavnejšie, mm-hmm. že, že ľudia si nakoniec toho potom viacej odnesú do života, než keby si tam iba odrecitovala proste niečo, čo máš napísané a, a tak no, mm-hmm. Bez nejakého hm, zapojenia sa.
2: Takže základnou vlastnou emociou tejto tretej čakre je ten hnev, už teda spomínaný. A veľmi veľa ľudí rozdieluje emócie na pozitívne a negatívne. Ale nesúhlasím tým, s tým celkom, že negatívna emócia je len negatívna, pozitívna je len pozitívna. A vysvetlím prečo. Pretože hnev je dobrý mať. V zmysle krátkoho, krátkodobého hnevu. Pretože čo robí hnev? Hnev je emóciou pečenie, žločník riadí rozhodnosť. Čiže keď som dostatočne naštvaná, a rozhodnem sa pre ten určitý daný výkon a takto to urobím, tak je? Alebo nie je to pozitívne alebo negatívne? No
1: je to ako, že zdvihne to z človeka zo storičky a konečne už niečo urobí. Presne tak. Málo ako mnoho slovakov, hlavne teda, ako, konečne zatočiť s tým, no, však viete s kým.
2: No, čiže je, je to výborná, v podstate taká inšpiračná vec pre mňa samého, dosiahnuť nejaký cieľ. Ale samozrejme, to je v zmysle, v zmysle toho pozitívneho hnevu. Ale keď ten mm, hnev mm, sa vo mne z dlhodobého hľadiska, a ne, ja ho neviem chronický. filtrovať, mm, hej, mm. A, a zbiera sa to tam, zbiera sa to tam, tak to už je problém, pretože oslavujem všetky dráhy, oslavujem to trávenie, čo je typické, mm. hej, pre teda tretiu čakru a tak ďalej.
1: To je ako akutný stres a chronický stres. No akutný potrebujeme tak na precvičenie raz za čas, mm-hmm. alebo aj raz denne, a, ale chronický stres zabíja imunitu a mm-hmm. činí človeka notoricky chorým. No.
2: Presne tak. Čiže, mm. ale spomeniem aj ten opak, lebo v mm. mneu reádime teda väčšine do negatívnych emócií, tak teraz poviem zás tú pozitívnu, tak e, do pozitívnych...
1: Prí- ja by sa nepovedal, že negatívna, ale povedzme, že konflikt na emócie.
2: Jasné, ale hovorím no. takto to, ako všeobecne, mm, hej. Mm. A poviem ten opak, príklad radosť uh-huh. dávame do pozitíva, uh-huh. ale aj prílišne veľká radosť, a hlavne v období to sú tie puberťačky, vieš za každým, hej, ja, vieš a toto hento, tak aj tá prílišná Mám radosť. To
1: <laughs> viem, o čo hovoríš. Hej, ona škodí, uh-huh. pretože uh-huh.
2: ona je zodpovedná za srdcovú dráhu uh-huh. činnosti, teda nášho a riadenia srdca, čiže áno, radosť by sme mali prejavovať, radosť je to svetlo, solar plexus. Hej, a všetky tieto krásne veci, mm. ale príliš veľká radosť škodí vlastne srdcové energii.
1: A to niekedy skl- sklzáva do nejakej plitkosti a takýchto vecí, hej, že mm-hmm. si zo všetkého robia srandu a potom nič neberú vážne v podstate. Tak. Čo tiež nie je dobré, no. Treba, treba to mať vyvážené. no. Tak samozrejme, nedá sa byť konštantne v rovnováhe od narodenia po 8, to je nonsens, ale ako tá rovnováha má byť dynamická, hej, že keď sa chvíľu hnevam, tak potom, keď to nejak spracujem, tak budem zase chvíľu šťastný, alebo radostný, alebo čo, a potom mm-hmm. no a jak sinusoidá nejaká, alebo nie je možno úplne sinusoida, že tam by mal byť aj ten vývoj aj z tej vertikálnej uh, osy nejaký, že by to nemal byť uh, do nekonečna opakovanie toho istého, ale mal by tam byť nejaký posun náhor. Mm-hmm. U niekoho žiaľ nadol tiež. Niek no. <lík> sa hovorí, že kto nerastie, ten stagnuje mm-hmm. a respektíve úpada. Že nedá sa zostať rovnaký v kuse, lebo pokiaľ sa nezlepšujem, tak sa zhoršujem. Vlastne.
2: A ja ešte chcem povedať jednu vec, že netreba čikladné mm-hmm. negatívne, to je úplne jedno emocie, brať ako niečo uh, lepšie, horšie, ale jednoducho mm-hmm. napríklad takých hnev, uh, ty sa ho nevie zbaviť. Je to tvoja prírodzenosť. Hej, čiže zbaviť, do akej miery?
1: Zbaviť nie, ale otázka je, že keď dostanem ten impuls, že ako to spracujem, mm. že či vybuchnem a vynadám celému svetu a preklejem Boha a neviem čo, alebo si uvedomím, aha, toto ma nahnevalo, tak tuto asi mám nejaký problém, zrejme vidím na tom človeku nejakú svoju vlastnú chybu a mm-hmm. ma to štve, hej, a A preto mal by som na tej veci, ktorá sa mi nepačí na ňom, pozrieť sa u seba do zrkadla, že čo v tom smere ja robím tiež zle a popracovať na tom. Tak to je taká iná možnosť, ako brať ten hnev, ako iba taký signál, že kde ja mám nejaké nedostatky, na ktorých treba zamlkať. No.
2: Jasné, alebo inak nevie si povedať, že odo od dneska sa hnevať nebudem. To, to, to nefunguje.
1: <sík> <A> nikdy <sík> nehovor, nikdy, ak sa hovorí. No
2: a čo s tým hnevom, hej? Ktorý sa v tebe vlastne akumuluje. Tak poďme na tú spiritualitu. Ja ti,
1: ti po- poviem, no už to asi veľa nestína. sorry. <sík> Ale z textu no, piesňa, alebo skladby e, reperaz na zvom prezentom, no, takéže ďakujem za polena, čo mi hádžete pod nohy, že si ich potom pozbieram a večer pekne horia v krbe.
2: Mm-hmm. Jasno. A preto zo spirituality vytancovať na nejakú dobrú techno, rozumieš ma? No, uh, uh, to ja je jedno, sa pridú, môže <laughs> byť od výmyseľ, čo, vieš, aj, čo aj, ma každý rád, jasno, uh, no. odporúčam, alebo kľudne vyfackovať vankúšik, eh boxovacie vrece. Hmm. alebo kľudne porostrhať eh
1: Super vec, že takú postavičku gumeného doktora tu kolegovia z Česka vymysleli, z združenia Rozalio. Máš gumového doktora, to môžeš ako vyťať proste pesťov jednu do hlavy alebo mačka <laughs> potom sa to dozvedel, teda profesor Roman Primula, ako známa firma na toto poli že evraj bol dosť nevrlý ako na túto uh, PR aktivitu združenie Rozhalího. Posledná no, minúta a pol.
2: Takže keď to dokončím, tak uh, samozrejme, ak je tá čakra zablokovaná, to sú všetky tie ochorenia tráviaceho, ústrojenstva, vrátanie, teda pečenia, nezabúdajme na to. Čo sa týka harmonizovanie, tak odporúčam vystavovať sa denne na slnečnom svetle. Práve tie kočky, ktoré nosili cez leto dvojideľné plavky, urobili najlepšie, pretože mali odkrytý vlastne ten plexus a z bylinej cesty slnečnica, zlatobil, vratič, repík, kamilka, púpava kvet, podbel, Hej, čiže vo farbe vlastne žltej, čiže to už máme 30 gramov čaju. Znova opakujem. Kto sa našiel v niektorej čakre, aspoň z týchto troch, e, zvyšujeme z tých 10 gramov na 20 gramov.
1: Z Narcisu sa nerobí čaj, že nie? Mm,
2: mm.
1: <laughs> ten je ten žltej, že? Hey, ale ale vidíš, alebo tam lípa to, napríklad, lípa nie, kvet. Nie, ale tam v tom, mm, v tej baji, ne, o, o Narcisovi, čo mm-hmm. sa videl v zrkadle a aký je krásny, vieš, a nafúkaný a namyslený, že, že to súvisí s tou, s tou emociou, ako si spomínala vlastne mm-hmm. u tej čakry. A, a ten kvet je žltý naozaj, sú aj biele síce, ale také dominantné žluté. Ale
2: dominantné žltý, no. presne tak, hej. Takže tak, ďakujem dobré. veľmi pekne, teším sa teda na pokračovanie ďalšej relácie, krásnu...
1: O 4 týždne 17.10. Krás... 21.00 o 12.00, ano?
2: <laughs> Krásny zvyšok víkendu prajem a začiatok vlastne nového týždňa.
1: Ak to by mal obdobné otázky ako pálo, tak môže napísať na nový rozmer zavinať nový rozmer teda, ko- Konkrétnym zdravotným problémom konkrétnych osôb, Lebo to sa oznaj sa to nedá riešiť, tak to Určite nie, ja tam potrebujem viac
2: informácií. Mm.
1: A ja ďakujem veľmi pekne a do počutia ešte dnes večer o 2030 s doktorom medicíny Vladimírom Kuricom sa budeme baviť o tom, ako prežiť demokraciu. <laughs>
4: Druhá časť.